0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Deixem Aberto. Eu sou a Sophie e hoje nós vamos falar aqui de um filme muito especial que é Duna, que saiu algumas semanas aí já. E hoje preparamos aqui né, um grupo seleto <risos> para que a gente possa falar melhor sobre esse filme. Então, é, eu tô aqui hoje com o Vitor. Fala, Vitor.
1: Fala, galera. E só tem uma coisa, a Trades.
0: <risos> com o, o Carlos. Fala, Carlos.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Show. <risos> com a Luísa. Fala Luísa.
2: Olá a todos. E esse filme é um ótimo filme. Sobre como especiarias pois são realmente a evolução do mundo.
0: É isso. Verdade. E com uma participação especial hoje aqui, especialíssima. Que. conhecedora aí do livro. Que a gente chamou especialmente pra gente poder falar melhor. É Letícia. Fala, Letícia. Hello. Oi, gente. Aqui eu sou a fã de carteirinha de Duna. Agora todos, Entendi. pelo menos eu sou também. Eu, já me declaro. Tô lendo ah, o livro agora.
2: Eu também. É, nossa, temos um fã, temos um, um clube do livro aqui, que é interessante.
0: Eu eu quase boa. isso, que bom. Quase então, isso, a, a gente, gente vai se reunir. espalharmos a palavra da Duna. Vamos se reunir aí no... algum dia para comentar capítulo a capítulo. <risos> meu sonho. Mas gente, vamos falar então sobre esse filme. Eu não sei vocês, mas eu tava muito animada desde que eu soube que ia lançar o Duna. Eu já tava muito animada, já fiquei muito animada porque eu vi a combinação de três coisas. Primeiro, Denis Villeneuve na direção, que dirigiu a Origem, é, Blade Runner, né, 2049, uhum. com Sim. ficção científica. Eu já tinha visto isso no, no Ejurana, e Hans Sim. Zimmer na trilha sonora, então a combinação dessas três coisas já me deixou muito hypada e pensando Cara, esse filme vai ser incrível. Diga, Vitor.
1: Só uma pequena correção, não foi a origem, é a chegada. Ah, desculpa, é. desculpa. A origem é do, do Nolan. Nola. É Só pros agora. fãs do Nolan não Perdão. Nos...
3: A origem, provavelmente tu confundiu porque Hans
0: Zimmer fez a, a trilha,
3: trilha sonora. sonora
1: é. é. Ele
0: yeah, faz é. todos Exato. os filmes do Nolan faz. Menos menos o a amnésia, que saiu acho. agora, a Tenet, né? Não. Menos Tenet. Ele
1: não faz, não. Por ele isso não que fez. foi, pô, Saganahara.
0: Não. Por isso que deu ruim.
4: Isso. É isso. <risos> porque não tem um <risos> Eu nunca
0: assisti. Exato. Enfim, gente, vamos então falar. Eu não sei vocês, vocês estavam animados então pra, pra assistir o filme? Sim. Letícia. Ai. O quê? A animação é pouco porque que eu tava
2: sentindo.
1: Não,
2: tá eu tava, tava bem empolgada eu... eu tava empolgado. É, sim, sim, eu falei que eu, eu estava Mas eu acho que foi um pouco Diferente eu até perguntar porque, tipo assim, Eu não conhecia a obra, né? eu só conhecia a forma da obra E não tinha lido né? Então quando eu vi O, o trailer E quando eu vi um, pouquinho, um pedaço do filme uh, de, Dos anos 80 Eu tive uma, uma Tipo assim, comparação você por exemplo, esse Duna, ele tinha um ar mais uh, medieval, quase fantástico e não tanto científico, de ficção científica Eu não sei se todos os outros que não tiveram contato com a obra, né, em livro, tchau, sobre a minha impressão.
3: Eu não posso falar dessa perspectiva, inclusive isso era uma perspectiva que eu tinha muito curiosidade, porque eu li o livro pela primeira vez quando eu tinha 12 anos, Amei, virou um dos meus livros favoritos Mas eu não tinha idade ainda pra compreender muita coisa Então eu fui reler o livro Recentemente, eu acho que eu reli o livro Quando saiu a notícia que eles iam fazer um novo filme Eu fiquei, ah, eu gostava muito desse livro, vou ler Aí eu reli o livro e Assim, se ele tava no meu top 10 Ele virou o top 1 Porque é um dos melhores livros ever E eu tava muito, muito hypada pra ver esse filme Principalmente porque Geralmente quando eu vou assistir Alguma adaptação de livro Me preocupa muito com o elenco Porque eu não... Quebra um uhum. pouco A gente quando lê o livro A gente monta o personagem na nossa cabeça, né? Uhum. E aí geralmente quando a gente vai ver um filme Isso quebra a nossa expectativa completamente Porque a gente forma um personagem na mente E o ator é completamente diferente Mas com o Duno não aconteceu isso Porque incrivelmente Quando eu li... Há 12 anos eu não lembro exatamente como eu imaginei o personagem principal, mas atualmente quando eu li, o... a pessoa que eu imaginei na cabeça era muito parecida com o Timotei, sei lá como é que fala o nome nosso querido Timóteo. Vamos chamar de Timóteo.
0: Chalambinho.
4: Timó é, o Timóteo.
0: É, eu... eu queria saber de vocês, assim, é, quando... porque tem só a Letícia aqui que leu o livro realmente. Eu comecei a ler recente, né, mas foi depois de ter começado, depois de ter visto o filme. Mas é... qual era a expectativa de vocês assim para realmente eu não conheço a obra. No caso o Vitor já tinha assistido de 84, é. né?
1: Na verdade eu também não li o livro, mas eu já tinha visto, já tinha visto alguns vídeos ou falando sobre a obra, né? Eu sabia que era um clássico, porque eu já tinha visto assim no universo geek, né, Várias citações do livro como o assim assim um... O baluarte da ficção científica, então, tipo, a fama, como a Luísa falou. E aí eu vi vídeos falando, assim, não de resenha nem nada, mas falando da história, de como era o universo. Eu achei muito, assim, surtado, curti pra caramba. E aí quando eu encontrei na no Amazon Prime, assisti o de 84, eu acho, né? Que é do David Lynch Eu fui e vi. Gostei, apesar de, né? Enfim, deixa eu, deixar eu comentar mais meio pra meio datado, frente. né? É, ser da tarde, também ser corrido, enfim, em comparação ao livro. Acho
3: incrível que tu gostou. Eu odeio esse filme.
1: Não, eu achei bom. Eu achei bom, né? Eu achei assim, nossa. O, o, aí eu, assim, eu preciso ver o novo. Quando eu vi o trailer, eu fiquei, mano, esse filme vai ser muito bom. E aí eu fui assim já esperando. Eu não ia sair do cinema sem gostar, não tinha jeito. E aí foi, né? Não rolou outra coisa. Eu gostei pra caramba do filme. Pra mim, um dos melhores filmes do ano. Assim.
0: Eu queria saber uh, uh... Não tem como, acho que todo, aqui, todo mundo aqui que, que assistiu o filme teve uma, um contato prévio com alguma coisa do, do, do universo, né? No caso eu, eu não assisti o de 84, eu tinha lido só o primeiro capítulo quando eu realmente fui assistir o filme, mas já tinha ouvido um podcast sobre o filme, então já t... o que me fez. O que me, é, me deu mais hype para o filme é justamente ter ouvido esse podcast que apresentou o universo. E que, enfim, os conceitos e tudo mais. E aí eu fiquei, gente, esse negócio é mais incrível do que eu pensava. Porque eu já tinha visto o trailer também, já tinha... É, enfim, todo o conjunto que eu falei das três coisas, né? Diretor, é, trilha sonora e ficção científica. É, e aí, ser apresentado esses conceitos do do, do do livro já me deixou muito mais, assim, hypada. Mas, enfim... Depois, né, passado esse, esse início breve assim, das nossas. Que a gente. Da nossa, como posso dizer, é expectativa, que tá né? Pra, pra assistir o filme e tal. É, o que vocês acharam, assim, do filme? Eu, eu vi algumas críticas uh, acerca do filme. Aí uh, quando eu fui assistir, já tinha saído essas críticas, eu fiquei meio assim, eita caramba, será que é que estão falando e tal, mas eu não me deixei ser levada pela crítica e eu gostei muito do filme. É... Ele tem uma, ele não, ele não quer se apressar para contar a história. Eu achei isso interessante. Teve gente que não gostou justamente por causa disso. Teve pra gente mim... que achou que é um filme lento e só que eu gosto tipo dele não se apressar para contar, entendeu? Mas e vocês?
1: Para mim foi um dos melhores elementos do filme porque eu fui ver né com a minha irmã, com a minha namorada e tipo mais o meu primo. Tipo, só eu que conhecia o universo, eles, a minha irmã conhecia, conhecia um pouco, mas o resto era, assim, totalmente leigo, né? E eles ficaram achando também assim, poxa, e aí, como é que vai ser assim, tipo, o que, que vai acontecer e tal, não tem, não, tem, não tem nada de ação e tal. E aí, quando acaba o filme, né, e tal, tu fica naquela expectativa, e quero mais e tal, e, e aí eu, eu falei, né, eu, eu curti muito, porque como eu vi De 84, e é muito corrido, né? Tipo, tanto que tem até cortes no filme, né? Tu fica assim, mano, mas qual é a conexão dessa cena, da cena que acabou de passar com essa nova cena? E aí o, o Denis Villeneuve faz justamente o oposto. Ele vai né, desenvolvendo bem, principalmente o personagem, que é o protagonista, né? Se ele for mal desenvolvido, acabou. Então eu curti muito esse elemento, essa decisão dele de ter dividido em dois filmes. Porque o livro é muito grosso né, Em termos de conteúdo mesmo E ainda né, A profundidade do conteúdo Ainda é bem maior né, tipo, é muito, O negócio é muito cabuloso Então para ele fazer Em dois, em dois filmes ainda, ainda, é, ainda É arriscado deixar alguma coisa de fora né. Claro que é uma adaptação e tal, ele não vai colocar tudo no livro Porque vai ser impossível Mas eu curti muito esse elemento sim, Essa precisão.
0: E tu, Letícia? Hum,
3: eu ia deixar a Luiz falar primeiro porque, enfim, eu falo
2: bastante. <risos> eu, posso, eu posso dar mais dois centavos, então. Aí você fecha. Então vai. Uh, ok. Uh... Ah, só, só uma adendo antes Diga. de começar.
0: É porque essa primeira parte, eu não falei no começo, mas essa primeira parte tem que ser sem spoiler. É justamente pra gente tentar apresentar pra aquelas pessoas que não, não, não nunca ouviram falar sobre Duna, não, não, não viram filme, não leram e tal. Pra... Enfim, apresentar, se elas tiverem vontade de Depois de terem ouvido isso Assistir o filme, né? Seriam apresentados à obra Então vai, agora pode
2: é. uh, Eu quando eu vi, assim, eu acho que no começo Assim, do filme Deu uma vibe meio assim Star Wars, assim, no sentido de fantástico Entretanto, entre essa vibe Ela se transformou assim Em menos de um segundo Para uma coisa muito mais política Muito mais social, muito mais psicológica eu diria. E religiosa também. Sim, religioso também e tal. Mas eu acho que uma das coisas que realmente mais me surpreendeu foi a, a mãe do protagonista. Eu gostei muito dela. Eu não sei se foi atriz <risos> ou se foi como foi escrito, como foi adaptado. Mas eu realmente achei ela muito legal. Eu só queria te ensinar isso porque eu achei curioso a minha reação quanto a ela. E <risos> eu gosto muito de Mochelle Amé, eu acho ele um grande ator. Mas é, eu não sei se ele conseguiu expressar tudo o que ele poderia, ou o que ele deveria nesse primeiro momento. não sei se esse era também o, o que o diretor queria ou o que o roteiro queria naquele momento. Mas ele tava contido, assim, com o um personagem, entende? Você não conseguia entender exatamente o que ele tava sendo na cabeça dele. Apesar de conseguir ver os som. O que acontece, né? Algumas coisas já acontecem. Mas esses são os meus dois centavos.
3: É... Eu gosto muito de usar palavras que outras pessoas usaram. Então, o que a Luísa falou sobre contido... É uma palavra maravilhosa para descrever o nosso querido Paul, que é interpretado pelo nosso grande Timóteo. É, porque Duna, <risos> apresentando para a galera que não viu, né Duna é sobre o quê? É sobre um adolescente que é criado para algo épico. E criado, literalmente, no sentido de criado. Não só criado de como ele é educado, mas criado de, literalmente, Gerado. gerações foram manipuladas para que ele viesse a existir. E aí, pensando nisso, pensando em que a proposta em Rasa Mente é um adolescente normal, é muito bacana. Mas o que eu gostei mais do filme, porque infelizmente, infelizmente, como eu li o livro, não tenho como falar só do filme, né? Porque eu, eu acabo comparando com o livro de forma ou outra. Eu gostei muito do filme porque o filme de 89, 89, né? 84. 84. O filme de 84, ele perde um pouco da misticidade que o livro tem O livro uhum. é extremamente místico E uhum. no, o livro é extremamente místico e extremamente épico Tudo no livro é portado de forma épica De vai acontecer algo grandioso, vai acontecer algo assim que é wow E o filme passa isso perfeitamente Os planos longos, o enquadramento, a fotografia, tudo faz com que a gente entenda que isso é uma introdução para um universo gigantesco e que apesar de terem cenas de grande emoção, cenas que deixam a gente ansioso e tenso, que são as cenas da, da Irmandade, as cenas dos ataques tudo mais, essas cenas deixam a gente tenso, mas quando essas, essas cenas passam, a gente fica com aquela expectativa de o que vem mais, o que vem mais, o que vem mais, e isso é exatamente o que a gente sente lendo o livro. Então pra mim, eu amei o filme. Já de cara, por ele conseguir passar esses dois sentimentos O sentimento do livro, de ansiedade, de nervosismo A gente lê o livro com o coração na mão E o filme é a mesma coisa Eu passei o filme inteiro, assim, tensa Apesar de saber toda a história Então eu gostei que... Eu não sei como foi que uma pessoa que nunca leu o livro Experienciou o filme Mas eu já sabia a história completa Não mexeu em nada a minha experiência de filme Porque eu ficava nervoso O que, é que vai acontecer, o que, é que vai acontecer Então eu gostei muito do livro Sério, as minhas críticas é, queria... filme são
0: poucos. Infelizmente a gente não tem essa pessoa que, que possa trazer, tipo assim, eu não sei nada sobre o filme e a minha experiência foi essa. Mas eu queria muito saber como foi porque eu, quando a gente começa o filme, a sensação que a gente tem é que eles estão tão só jogando coisa. Tipo, no livro também tem isso. Só é te jogado informação, tu entra já no meio da confusão. Tipo assim, da confusão não, mas do os acontecimentos, e aí tu já tem que ir sacando as coisas conforme elas vão acontecendo. No livro, no, no filme, é meio assim mesmo. E aí eu queria saber, tipo assim, se a pessoa ficou confusa, se a pessoa ficou... Gente, como assim? O que, é que tá acontecendo aqui? O que é isso e tal? Mas, cara, eu acho que tem algumas coisas tão preciosas, assim, no filme, por exemplo, que me dá vontade de conhecer bem mais sobre, sobre a, a história e é, enfim, aquele universo, por exemplo, a guilda... A
1: guilda
0: dos. Dos navegadores. Dos... É, que eles usam aquela roupa, assim, e eles não falam muito sobre aquilo, entendeu? Eu, tipo, fui entender fim, que. Eu fui era de de a 84
1: é um pouco mais. Mostra um pouquinho mais, assim. Bem...
0: Eu, eu fui entender que era a guilda só depois. Que eu não tinha sacado que era eles, entendeu? E eles chegando, assim, com aquelas roupas dele, aqueles capacetes, tipo. Enfim, é uma coisa assim que eu fiquei, gente, que, que bacana, sabe? Como eles. Construíram aquilo pro filme e tal. Mas eu acho que a gente tá falando sobre esse tipo de coisa, mas é, vamos apresentar então a obra para as pessoas que não conhecem. É, como que vocês podem. Como que vocês diriam assim, resumiza, resu, resumidamente, Duna pra alguém que não conhece? Hum, difícil.
3: É difícil porque Duna acaba
0: sendo muita coisa em pouca coisa. Exatamente. Então... Eu, eu vou tentar, então. Eu vou tentar. É uma família que é tirada do seu. que controla um planeta, que é a família trade a gente já é apresentado a família Art. É... Existe uma, um manda... mandado do, do imperador, eu posso dizer assim, sei lá.
5: Uhum.
0: Que para eles irem com, um, é, é, extrair o melange, que é a. a... Como é a palavra aqui? É, a especialista, justamente. A especialista e especiaria. É, que controla. Que, que isso, na verdade, controla não, que isso é extremamente é o importante pro universo, universo inteiro. Né? É o petróleo, exatamente. Porque eles, é, d, é dito que eles conseguem. Só assim é possível
3: as
1: A viagens. A viagem é...
0: Eu Inter... acho Exato. que.
3: Desculpa te interromper. Pode, não, pode ir. Eu acho que. Oi? É que eu tava. Eu tava pensando em como eu apresentaria eu. Acho que seria mais apelativo, mostra chamar as pessoas com a ideia de que Duna é sobre duas famílias, é sobre uma guerra política e entre duas famílias, existem os Arthrades e os Harkonnen, e os Harkonnen dominam esse planeta, e esse planeta, apesar de ser um planeta completamente hostil, tanto com relações climáticas e... e... Sociais, é um planeta completamente hostil Esse planeta é extremamente importante Para as viagens, as viagens Intergalácticas, e eu não diria que O melange é como o petróleo, porque o petróleo Apesar de ser extremamente importante, ele tem Alguns substitutos, e não universo criado por Herpet Não existe um substituto para o melange é Então Não existem viagens intergalácticas é, Sem
0: o melange É mais eu importante, é. né? Pois
5: é. Se falar que
1: ele não então, serve só pra isso, né? É, é a
0: principal utilidade, mas a gente tem outros, outros de Sim, e também... É, eles, os Fremen, eles... se alimentam lá do,
1: e da também especiaria.
0: E também diria que... os alimenta de petróleo. Os artrades não foram...
3: Não estão indo para... Para hacks que é Duna. Eles não estão indo para lá para restra, extrair o melange. Eles estão indo para estabelecer paz em um planeta extremamente difícil. Porque... Os Harkonnen estão em Arrakis há tanto tempo e lá eles têm uma relação completamente hostil entre os Fremen, que são o povo do deserto, o povo de Duna, o povo de Arrakis. Então, o imperador, ele manda, ele convida os artreides para irem para Arrakis para que eles estabeleçam paz e para que a extração de melange seja mais fácil naquele planeta. Essa é a, isso é o que é apresentado pra gente de primeira. Então é isso. Mas existe todo o plano de fundo, né, que os artrades e os Harkness são inimigos há muito tempo, são famílias inimigas.
0: Falando assim, eu, eu acho que não dá pra ver a grandiosidade da, do filme e do livro, mas só que, por exemplo, um, eu lembro que um dos, dos elementos e características de Donna que me fez ficar muito interessada foi a Ordem da Bene, das Bene Gesserit. Eu, eu acho não, que não. elas são fantásticas, cara, é incrível, tipo, tudo por trás das Bene Gesserit. Eu não sei se vocês, mas eu acho incrível a alma de Bene Gesserit. Elas
1: são a Jedi do universo de
0: Dom. Basicamente, é, <risos> se, se a gente pudesse trazer uma similaridade, que existem muitas, né, Como Star Wars... Seria isso, a Bene Gesserit tem poder... Os Bene Gesserit têm poder... Os poderes, assim, não sei se... Enfim.
5: Elas, elas, um elas de entendem misto, de
0: comportamento humano, basicamente. Elas conseguem... É, usar a voz para influenciar as pessoas, né? Pra, fazer, pra que as pessoas façam o que elas querem, assim. É bacana como é, é colocado no filme o uso da voz, né? Que é, é. isso, o poder, assim, que, eu, um triáspo, né, que pode dizer... Nossa,
2: é, eu tenho tanto a falar sobre o da voz no filme de Porque as <risos> Eu tenho uma são... pergunta, uma pergunta... Pode ser uma pergunta Besta ou absurda e tal Mas é, é um spoiler Gente, então é, se preparem Assim mais ou menos, né? É, já. é... é um spoiler Não, não, não parte, é, um spoiler, tá? é, mais, é, é mais uma observação Tipo assim, e uma pergunta Por exemplo, no trailer É observado a personagem da Zendaya, correto? Só que é, se eu salvo engano, ela não fala no trilho. No filme também, ela aparece várias vezes, entretanto ela não fala. Isso teria relação com esse poder da fala? É uma pergunta. Não. Não. É só estética? Não. É, eu não
5: sei.
2: Só que isso <risos> na verdade.
3: Não, isso na verdade é um recurso que o diretor e os roteiristas que fizeram a adaptação escolheram. Eu ia inclusive falar isso depois, mas. É, isso é da minha é porque eu fiz toda uma análise entre filme e livro e existe no livro não, não vou dar spoiler, mas existe no livro uma narrativa que não é linear, ou seja, uhum. a gente já sabe das coisas muito antes delas acontecerem. a gente sabe de, de fatos climáticos Importante. do livro, não fatos climáticos, fatos assim clímax do livro a gente já sabe no começo, então a gente lê o livro já sabendo o que vai acontecer, a gente lê só para saber como acontece. E no filme não foi feito isso. Então, os, a, o uso dos sonhos, pra quem nunca viu o filme, os é o filme, ele se passa, tem uma linha de tempo, e constantemente, entre essa linha de tempo, são apresentados pra gente cenas sonhos, que são onde a personagem da Zendaya, a Shania, aparece. E essas cenas meio que lembram a gente que vem algo no futuro. Então, são cenas uhum. meio que do futuro. Então, isso foi um... Então, ela não falar nessas cenas é justamente por causa dessa escolha do roteiristas e do diretor de contar pra gente uma história sem dizer o que vai acontecer mas lembrando que tem algo que vai acontecer no futuro entendeu eu acho que é por isso então é... e deixa só a gente tava falando sobre as Ben gênero, sei lá como é que as pessoas gostam de falar o nome mas o que eu gostei muito do uso de a voz no filme é o seguinte: quando a voz é apresentada pra gente, é logo no começo do filme, e é uma cena em que o Paul tá... É a primeira, uma das primeiras cenas. O Paul tá na mesa, uhum. e aí tá a mãe sério. dele fala, ah, te teste sua voz em mim. E quando, eu não sei se vocês perceberam, quando o Paul fala, o áudio do filme tá diferente da boca dele. Não acompanha? Sim, eu
1: vi, eu vi, eu percebi isso.
3: E aí quando eu vi isso, eu, eu fiquei. Percebi. E aí quando eu vi nossa. isso pela primeira vez, eu fiquei, nossa, será que isso é algum erro? Aí tá, continuei assistindo o filme. Quando a voz aparece em outros momentos, por exemplo, quando a Jéssica, a Lady Jéssica, mãe do Paul, pra quem não sabe, usa a voz, o som ele tá direitinho com a boca dela, porém, ele é aumentado e um pouquinho mais assustador. Porém, uhum. quando a madre usa a voz, é completamente medonho não ah. existe só a voz dela Existe toda uma ambientação de grandiosidade De isso é meio... tá dentro da tua mente É muito medonho. É meio demoníaco também né? Exatamente. É como... Fica. E aí se vocês pararem é. pra perceber Isso é uma coisa genial Porque o Paul, quem é o Paul? Ele não tem o Completo domínio de a voz
1: Sim, sim
3: E a Lady Jessica, apesar dela ser extremamente poderosa Extremamente importante Ela é uma Benedict Gesserit que está há muito tempo Longe da Irmandade Há muito tempo é. sem ter treinamento No entanto, a Madre, ela é a, madre. a líder Ela é a superior, ela é quem exerce a voz de forma perfeita E aí vocês viram é. como a jogada de som, ela foi feita a gente entender isso Até nos mínimos detalhes O Paul não tem controle, uhum. então é um pouco errado A Lady Jéssica a gente escuta, mas não tem tanto medo E quando a Madre usa, a gente fica completamente aterrorizado e é com a Madre que chega pela primeira vez aquela
0: trilha sonora genial do
1: Ranch.
0: É, é... É, eu... Sobre os Ben enfim, tem muita coisa pra falar sobre elas, só que eu acho, essa é uma similaridade, né, como eu tava falando, da voz com Star Wars, que a gente tem também o uso da força pra controlar as pessoas, enfim, a gente faz, né, fala e eles, a pessoa, ela vai fazer o que foi sugerido é, mas só que explicando a ordem da Bene, das Bene Gesserit, só mulheres podem fazem parte da ordem das Bene Gesserit e
5: Acho que elas mulher,
0: elas, é porque enfim, é, é, só, só tem a questão do delas tomarem algum eu não, não, não cheguei nessa parte ainda onde chega a explicação no livro e tal, mas é, homens não sobrevivem aos testes de Bene Gesserit, tipo assim então, por isso que a ordem só é feita de mulheres. Eu diria que elas são, assim, a continuação... Se, se Duna se passa lá no ano, 10 mil e tantos, eu diria que a ordem das Bene Gesserit veio das feministas. já <risos> elas ampliaram. Nossa.
5: Mas,
3: enfim...
5: Mas, nesse nível.
3: É... Existem, existem dois pontos na, na irmandade das Bene Gesserit, que eu acho incrível, que eu até... Fiquei, eu fiquei matutando isso quando eu li eu fiquei matutando isso muito no filme que é a ideia de que elas são grandes e muito inteligentes, manipuladoras do futuro, passado e presente, uhum. elas manipulam gerações inteiras e apesar de elas estarem dentro de contextos mais específicos, por exemplo a Madre serve ao Imperador mas ela tem as suas próprias, a sua própria agenda Digamos assim, ela uhum. tem os seus objetivos que se diferem completamente dos objetivos de qualquer sim, uma das sim. grandes ou menores famílias.
4: Seus próprios interesses.
3: Isso. Aí, o que mais? Assim, elas são grandes manipuladoras e como é que elas fazem esse, essas manipulações? Elas implantam agentes nos lugares. E por elas serem apenas mulheres, é isso que é muito passado no livro. E no filme mostrou um pouco, mas não tanto. Que é, mulheres são mais fáceis de se infiltrar Porque a maioria das benegeras São infiltradas como? Como concubinas Ou como esposas uhum. das grandes famílias E das menores famílias E aí, assim que eles fazem a manipulação Por gerações, porque se eu implanto Alguém com o meu modo de pensar em uma família E se essa pessoa está numa posição De gerar mais pessoas dentro daquela família As pessoas geradas ali
0: vão Crescer com as ideias que eu passei Para essa pessoa implantada
5: é, elas e, são
3: tipo, geniais
0: exato
5: é, muito é, incrível. é
0: incrível esse poder justamente de manipulação das meneghettes e mais um ponto importante também antes da gente entrar na parte com spoiler ainda apresentando algumas coisinhas de duna é justamente porque as meneghettes são importantes naquele, naquele de apresentar o, o escolhido para certos povos né
5: uhum. então
0: esse negócio que tu falou de infiltrar pessoas elas no filme tem até uma pequena fala que dá pra perceber que elas fazem isso que elas vão lá e elas jogam Preparam essas lendas caminho, então. sobre o escolhido enfim, e aí planta na cabeça das pessoas isso, e aí a gente tem esse o, o powertrain, que é o podemos dizer que é o principal no, de Duna né o personagem principal e é um menino, um menino adolescente de 15 anos que, como a Letícia tinha falado no começo, é jogado diversas responsabilidades, porque ele é filho de um duque, então uhum. ele vai receber a herança de um reinado, podemos dizer assim. É, ele tem essa responsabilidade, e também a mãe dele vê ele como... Será que ele é?
1: Será que ele não é? Ela acredita escolhido? que ele seja Alguma coisa assim
0: Ainda
3: existe o adicional ele... de que... São três vertentes, na verdade, né? Tem a... Herança dele como filho do Duque Leto Tem a herança uhum. dele como filho de uma Bena Jesserich que está dando a ele O treinamento da voz, da manipulação Do controle do medo e tudo mais E existe ainda o terceiro Que no filme não foi muito abordado e Eu espero que seja abordado no segundo filme ah, sim, que é, é Ele recebe o treinamento de Mentati. Mentati, que... pelo pai Mentati são... Nessa sociedade ah, é criada é muito, por é muito... Herbert não existem mais as uhum. máquinas pensantes. Existem máquinas operantes, mas não existem máquinas pensantes, que são aquelas máquinas Inclusive. que reúnem dados. E aí, calma, só tô explicando o que são as mentates. E os mentates substituem uhum. essas máquinas de coleção de dados, no caso, assim. E o Paul recebe esse treinamento também. Então, ele, ele é um adolescente simples que recebe responsabilidades gigantescas das três principais vertentes de poder daquela realidade que ele vive.
0: Coitado. Né? É, eu... Exato. Tem muita expectativa em cima dele e ele só tem 15 anos, né? Um adolescente. Inclusive, eu achei interessante porque no filme não é falado muito sobre isso, sobre os mentates. Não é... Tipo assim, Inclusive... não fala que houve uma guerra uhum. é, entre homens e máquinas e é por isso que eles não têm... Tipo assim, eu gosto muito desse aspecto de Duna que é tipo... Não, aqui é um. Tipo assim, tem um, esse aspecto meio futurista, só que, no entanto, entendeu? A gente uhum. tem é, é, naves que viajam galáxias, só que a gente não tem um, sei lá, um computador.
5: Um
4: Android, <risos> Porque né, é uma inteligência
0: também. artificial, é uma inteligência artificial, e aí isso já deu problema antes, a gente entrou em guerra, então a gente não quer isso mais. Aí criaram os mentais. Para justamente ter essa pessoa que vai coletar esses dados e vai poder conseguir te dar respostas sobre tipo o computador, né? Que não hoje tem gente, a gente vai pra tudo pra gente.
1: É, não muito, tem Alexa. é muito doido isso. Se eu não me engano, no filme de 84 eu acho que dá um. um, um, um pequeno vi, é, vislumbre, sei lá, como achar outra palavra melhor. Mas dá, um, dá uma salientada nessa informação dessa guerra que teve, então, se eu não me engano. Ou eu ouvi em algum outro lugar. Mas é bem interessante isso mesmo, né? E no filme, apesar de não falar, tem lá o personagem que... Tanto no filme de 84 tem no filme novo, que é aquele... No filme atual, né? É aquele tizinho gordinho, que eu esqueci o nome dele agora. Tô feio. Tipo, é, isso. que ele, ele, ele tem, tipo... Nas primeiras cenas, né? Quando aparece lá a família dá para perceber que tipo esse cara tem alguma coisa estranha mas ele é né que tipo ele é aumentado é muito interessante né? e voltando para a parte da só fazendo voltando a, a temática de pena Jessie acho que é bem interessante mesmo assim é um negócio bem é, é, digamos assim é, profundo né é, tem muita coisa para falar delas mas é muito interessante porque elas têm essa são, né? Elas, tipo, elas fazem manipulação mesmo genética, né? Elas são uma ordem meio de, de viéses, é, digamos assim, místico, espiritual e tal, né? elas estão...
0: Genocida.
1: <risos> elas estão à procura de um... de um meio que do um eleito, né? O escolhido e tal, mas elas fazem um negócio meio é, de, de biomedicina, né? Meio genético, mesmo, engenharia genética, tipo elas esses cruzamentos, né? Entre... As grandes casas, as grandes famílias, para chegar numa pessoa que vai ser, digamos, o um ser humano perfeito, que elas julgam ser o, o escolhido, né? Então é nesse intuito que, como a Letícia falou, elas estão lá, elas elas estão na estrutura sociopolítica da, daquele universo mesmo, porque é um, um imperador universal, é até engraçado no filme, né? Isso não, não dá nem para dizer que é um spoiler, mas enfim que é o imperador de todo o universo conhecido. que <risos> elas, né, muito, então, elas estão nesse universo conhecido mesmo. Elas estão lá atuando e tal, mas elas têm a própria o próprio projeto delas lá, o projeto de poder delas que elas, né, trabalham único, exclusivamente para isso, né, fazendo a manipulação. E é muito, é muito mesmo assim a não apresentou tanto, né, quanto 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 é, né, eu acho que eu... o próximo filme, é, eu acredito que no próximo filme vá falar um pouco mais né? porque deve aparecer um pouco mais do, do treinamento do Paul, como nas habilidades de... uhum. acho, de e é interessante também voltando ao que tu falou lá atrás, Sophie da do... Guilda, né ele também ficou bem atual uhum. assim lá e tal, só falando e tal, e aparecendo claro que eles não identificam, então tipo tu raciocina depois, ah, são aqueles carinhos né porque no filme de 84, aparece lá e, tipo, eu não sei se, não sei se esse filme vai pegar essa vai ter essa, essa pegada ou não, porque eu cheguei a ver umas artes conceituais que apresentavam. Que, tipo, os, os navegadores mesmo que fazem as viagens, uma coisa assim, ou eles são, tipo, os principais dessa guilda, eles nem são mais seres humanos, sabe? Eles são, tipo, umas coisas lá, assim... No filme de 84 é muito bizarro. Porque, tipo, aquele negócio de caricato, né? Feito com... Maquiagem, tipo, aquele robô tipo o Jurassic Park e tal. A gente, uhum. Coisa muito jeito, fica assim. É. Nossa, no isso foi um ser livro, humano.
0: Né? No livro, é tipo, ele fala, eu já cheguei nessa parte, eu tô bem no começo do livro, mas é que eles falam um pouco, que eles ficam se perguntando, eles nunca viram, tipo assim, eles nunca viram realmente a guilda, então uhum. eles ficam se perguntando, será que eles ainda são humanos realmente? É. Eles ficam se perguntando isso, entendeu? Então eu achei interessante, porque realmente aquela armadura que eles usam no filme. A armadura, a armadura não, mas capacete, né? Não deixa de. A gente ver. Tipo, a gente vê que é um humanoide, porque tem braços e perna. Braço e perna. Mas não dá pra ver o, o rosto ou a pele da pessoa É, porque eles, eles especião, utilizam tanto,
1: né, a especiaria que. Eu lembro que no filme de 84 isso é um spoiler do filme de 84, então a tinha lá, quando, quando aparecia, né? Tipo, logo no começo do filme, porque aparece o Imperador também, né? Dá uma contextualizada melhor na questão da, da motivação do Imperador para fazer o que ele faz no filme, né, pra de não aparecer. Mas, enfim, é, tipo, aparece ele lá e tal, aparece a filha dele, que só é citada, eu acho, que no filme, sei lá. E aí aparece uns, uns navegadores, que são tipo uns arautos lá, que são... Humanóis, só que eles são meio palhos e tal E tem um principal que chega assim, tipo, num, num sei lá, um aquário <risos> gigante andando E ele é tipo, um, sei lá, um só um, um cérebro, uma coisa assim, é bem bizarro, fica assim, nossa E, e explica um pouco isso, porque eles utilizaram muita especificidade chegando nesse nível, assim Mas é, também é um, é um aspecto bem interessante também, que eu espero que no futuro eles abordem mais aí
0: Tem muita coisa pra abordar nesse universo de Dona Império Cada vez mais eu fico pensando, cara, daria muito pra fazer um negócio sobre isso aqui. Entendi. Ver mais sobre isso aqui. Enfim, eu acho que a gente já falou bastante nessa pedaço sem spoiler. Eu acho que a gente pode entrar realmente no filme e falar tudo que tiver direito. Basicamente. Então vamos passar pra parte de. Com spoiler e, e você já tá avisado, então. Diga. Vocês
4: acham que o Denis Villeneuve ele fez um bom trabalho? Porque, assim, obviamente o. A obra original, ela é muito vasta. Tipo, a gente... Antes de começar a episódio, a gente estava fazendo algumas comparações. A gente falou de Tolkien também. Então, existem essas obras que são muito vastas. E por isso, são meio difíceis de se adaptar. Vocês acham que ele conseguiu fazer um bom trabalho. Em equilibrar a trama principal. E ao mesmo tempo aprofundar essa mitologia de Duna. Ou vocês acham que ele se perdeu em algum ponto? Vocês melhorariam alguma coisa? Ou não?
3: Eu acredito que... O filme abordou tudo que precisa ser abordado uhum. e ele retirou o que pode ficar implícito ou o que pode apenas excitar curiosidade na pessoa para pesquisar mais sobre o universo. Eu não acho que dava para tirar absolutamente nada do que tem no filme. Não existe nada que seja só enchendo linguiça, entendeu? Todas as cenas estão importantes. Não tem nada que dá pra tirar. Existem coisas que poderiam ser acrescentadas? Existem. Mas eu não acho que essas coisas que não foram acrescentadas prejudicam, a... prejudicam o filme de alguma forma. Entendimento. Uhum. Entendeu? As pessoas conseguem compreender o contexto de tudo. Por exemplo, o Victor tava falando sobre como os mentates não foram muito bem abordados. Porém, se a gente prestar atenção, os mentates, pelo menos, foram plantados na nossa mente como algo diferente. Por causa da caracterização dos personagens. Por exemplo, existem as... Se a gente não tivesse a caracterização de personagem, a gente não perceberia a diferença entre as Bene Gesseris e os Mentates. A gente só pensaria, ah, são humanoides com poderes, entre aspas. Porém, aquela caracterização das, das Bene Gesserit usando preto e dos Mentates com aquela tintura no lábio inferior e os olhos brancos quando eles usam as habilidades de Mentate já deixa claro que aquilo é diferente. E aquilo é... O necessário pra gente seguir no filme Então uhum. eu acho que O trabalho de adaptação foi assim Impecável em quase tudo Porque o que foi retirado Não prejudica a nossa experiência Como telespectador do filme Então eu gostei uhum. muito da adaptação Achei que foi suficiente Apesar de que quem leu queira mais Entendeu?
4: Ah, mas vai é ter parte 2 é. aí então, Eu acho também que eu acho,
0: eu acho que é, Eu acho exatamente tudo que a Letícia falou e eu... existem cenas que foram cortadas, obviamente, então eu quero uma A versão estendida.
5: Versão estendida, <risos> versão, estendida <risos> eu versão de diretor, uma coisa Kut. assim. Max, eu nunca Vilenave te pedi Kut. nada. Kut. Release, release the
1: Villeneuve Cut. Exatamente. <risos> Seis horas de filme. Eu <risos> achei... Não, cara, assisto brincando. Eu assistiria. Eu... Eu, ach... eu achei, assim, perfeito também, assim, achei que ele fez um excelente trabalho. Eu fiquei um pouco, assim, eu tive certos receios, né, porque... É, tiveram muitas críticas apesar, apesar de eu ter gostado Do Blade Runner dele, né? Tiveram várias críticas e tal, enfim Mas eu tava confiante assim De que ele ia fazer um bom trabalho Porque quando ele falou Que ele ia dividir o filme, eu falei Bom, isso já é um diferencial, né? Porque ele realmente vai querer focar Eu imaginei, ele vai querer desenvolver melhor A história, diferente do que foi feito Lá em 84, que é muito corridão Tipo, quando tu, quando não tem pensa... como
0: fazer num filme só. É, não tem, não existe, é cara. Não existe.
1: Uhum. É. A, obra, a
0: obra já é muito difícil de adaptar. Imagina hum. num filme só.
1: Exatamente. Então, tipo, eu gostei muito da, da construção. Gostei do desenvolvimento que ele fez. Né, pros personagens, claro. Alguns mais, outros menos. Mas, principalmente, pro desenvolvimento do Paul. Eu acho que dá pra gente ver o crescimento dele até o final do filme, né? Não é, não é um senhor crescimento, mas a gente vê a mudança dele, todo o dilema dele já, a gente já tá falando com spoiler né? então o, o dilema dele
0: é, é a partir de agora só só avisar pro pessoal gente a gente já tava falando com o spoiler então se você não quer ouvir nenhum spoiler pare o, o, o podcast vá assistir o filme
1: e depois volte existem
0: você... vários meios de, e assistir é, de novo... depois volte.
1: Meios alternativos Exato.
0: aí só... Existem vários meios de assistir o filme, inclusive Não só no cinema aí. Mas nós aconselhamos
4: querendo. métodos legais Eu
0: não, exatamente Não é, quero é, é. ser denunciada aqui E só pegando hum.
3: Pegando o gancho do que o Victor falou Sobre alguns personagens Terem sido mais desenvolvidos do que outros O filme faz um ótimo trabalho em desenvolver Quem mais, entre aspas, importa Que é uhum. o Paul, óbvio E a Lady Jéssica. A Lady uhum. Jéssica é completamente, ela é quase protagonista junto com o Paul, entendeu? E aí, é. eu gosto muito do que eles fizeram com a personagem dela, por exemplo as Bene Gesseris, elas são apresentadas como essa coisa essas manipuladoras não malignas, mas com a própria agenda de agenda. coisas que querem e a, e a Jéssica, apesar dela ser uma Bene Gesserit, ela também é mãe
5: uhum.
3: e é muito bonito e até trágico como isso se relaciona no filme, por exemplo, as Benejesters, apesar, além de serem manipuladoras, além não manipuladoras no sentido ruim da palavra, no sentido literal de manipularem a história, é, apesar, além delas terem manipuladores, além delas terem esse poder de a voz que a gente não explicou, mas a voz é a quando uma pessoa usa de suas cordas vocais para compelir outra pessoa a fazer algo que ela queira. Isso é a voz que antes a gente não falou e uhum. elas também têm uma coisa que é o controle do medo e o controle do medo elas fazem muito bem e é extremamente apresentado pela Lady Jessica porque tem a Lady Jessica ela é apresentada a gente como a mãe do Paul e várias vezes a gente vê ela nervosa andando pelos corredores Sim, é muito... respirando com dificuldade e uma das cenas mais icônicas que eu assisti o filme duas vezes eu assisti pela primeira eu vez também. passou batido quando assisti pela segunda vez eu fiquei isso é incrível Que é a cena que ela tá indo falar com o Leto A Lady Jéssica é esposa uhum. Esposa não, ela é concubina Do Duque Leto, que é o pai do Paul E aí tem uma cena Em que ela vai falar com o Duque Leto Sobre o Paul E ela tá uhum. indo em direção aos, ao Quarto deles, o quarto conjunto deles E a cena dela andando Nesse corredor, uhum. se vocês param pra perceber Ela tá apavorada ela respira com dificuldade, anda e treme, coloca a mão na boca essa tri... Inclusive, essa atriz ela é incrível Mas tá aí ela vai, é, nome, Ferguson, Rebecca Ferguson Exato E aí ela tá indo é boa, Só que né? no segundo que ela entra no quarto Quando a cena corta, ela tá no corredor apavorada sozinha Quando ela vai falar com o Duke É incrível a cena O enquadramento, ela ergue a cabeça assim E ela tá plena Entendeu?
0: Ela, não ela, existe nada de ela... medo nela
3: porque ela já fez ela esse tava... controle conforme ela caminhava no corredor E é isso que é muito incrível Porque é apresentado Ela tá apavorada? Tá Porque ela é mãe Porque o filho dela tá num perigo gigantesco Mas ao mesmo tempo ela recebeu um treinamento contra o medo Então eu acho muito bacana esse paralelo que é feito no filme De ela como indivíduo Indivíduo normal E ela como parte Como membro de uma irmandade gigantesca De uma ordem É, de uma uhum. ordem gigantesca Então a Alex Jessica, contas... ela é incrível
4: Afinal de contas, o medo é o da mente. A Luísa queria falar antes.
2: Ah, não, é só sobre... Assim, também puxando, né? No caso da, da Lady Jéssica e dessa dualidade dela, né? Dessa... É, duas faces que ela tem que ter a todo momento, né? Que é ser é, ter essa responsabilidade pra, com a organização cuja é, ela faz parte e a responsabilidade materna dela. Então, por exemplo, toda essa parte do Paul, por exemplo, dele ser contido... Eu percebi, ele tem vários momentos durante o filme né que, de que ele acha que ele não consegue é, depois ele vê que todo mundo tá esperando muito dele, ele fica com raiva aí depois que ele vê que é, depois ele tem a aceitação disso, mas ele vai por vários estágios, né? Só que ele faz isso de uma forma muito às pedradas. então ela acaba guiando ele ela acaba, aí ela acaba tendo esse pulso de mostrar pra ele, olha esse é o caminho isso aconteceu muito antes de você, nós queremos isso pra você. Agora, ela, ela é responsável por navegar ele, por orientar ele nisso. Mesmo ela sendo mãe dele, ela amando muito ele. Então, é um conflito interno a todo momento. Ainda tem toda a questão da segurança dele, não só para com, por exemplo, é, os superiores do pai dele, mas para com os superiores das, das tribos que eles vão visitar. Então... Ela foi assim, uma ótima personagem, foi uma ótima atriz, o, o Timothée Chalamet foi excelente, como sempre. E eu realmente gostei dessa, dessa dinâmica entre eles dois, e dessa dinâmica entre os personagens e aquela situação, toda aquela situação de, de caos. Uhum. É isso.
0: É, inclusive, vocês estavam falando, a luísa falou do, do Chalamet, eu queria dizer que eu tinha preconceitos com o Chalamet, acho Sim, que ainda tenho um, que... um pouco. Ninguém. É, é. Enfim. Eu acho que tem. A gente tá sendo muito bombardeado com ele. Tem muito filme dele, então.
4: <risos> Talvez Wonka. seja
0: isso. Mas ele foi muito. Willie Wonka, gente.
4: Ele mas... vai ser ah, o Willie Wonka. Que
0: quem que pediu isso? Não sei. <risos> Ninguém. Hum. Enfim. Mas ele foi muito bem, realmente, em Duna. Aquela cena que ele tá fazendo aquele teste da Bene Gesserit de colocar a mão. É incrível aqueles minutos ali que ele tem que. Demonstrar,
1: é dor, medo, dúvida,
0: depois ele vai sentindo dor e tal, ele vai sofrendo, ele não pode... Enfim, é muito bom essa, esse, essa cena. Realmente, ele me surpreendeu ali, de verdade. É. Mas, vamos, vamos falar um pouco sobre o traidor, no caso, porque é isso que a gente tava falando... É de que a gente já sabia desde o começo no, no livro. Eu achei muito interessante quando comecei a ler o livro, depois de ter visto o filme. Porque de cara no livro já, a gente já sabe quem que é.
5: Uhum.
0: Ele já fala desde o começo. E é interessante porque no livro a gente sempre tá sabendo tudo que tá se passando dentro da cabeça dos personagens. O do que a Letícia tá falando. A gente sabe os pensamentos dos personagens quando que no filme essa linguagem obviamente não tem como... como ele adaptar, né? E aí vai pra uma coisa muito mais Eu achei que faltou um pouco de desenvolvimento dele no filme. E existem mais cenas, eu vi. Existem mais cenas dele com o Paul, por exemplo, que eu acho que seriam interessantes. Nossa. E
3: uma das cenas que eu mais... É, que Aquilo que eu falei, ela não era necessária no filme, mas é uma cena tão icônica no livro que eu senti tanta falta que é... Não sei se tu já chegaste nessa cena, Sophie, mas é uma cena em que o Yule, que é o nosso traidor, a galera já tava avisada que ia ter spoiler, uhum. é, o Yule, que é o nosso <risos> querido traidor, ele tá numa sala e ele começa a dialogar com a Lady Jéssica, Lady Jéssica que tem o um treinamento de Benedict ou seja... Assim, eu já, eu cheguei nessa. Pois é, essa cena, Sophie, eu assisti assim, revoltada Porque a Lady Jessica, ela recebeu um treinamento para identificar quando as pessoas mentem pra ela Ninguém hum. consegue mentir uhum. pra uma membra da Irmandade E aí, ela tá conversando com o Yule E durante todo o diálogo dela com o Yule Ela sabe que ele tá escondendo alguma coisa Mas o que, Mas que ela não pensa? Deixo. Não, é aí que entra... Como ela realmente não é mais só uma membra das Banner Ela uhum. acaba falando, não, eu tô sendo muito desconfiada Coitado, ele é meu amigo, eu não posso uhum. ficar desconfiando dele, entendeu? Então toda vai, a relacia, Ela vai perdendo um pouco a manha ela fica se portando como Não, eu sou a, eu sou a concubina do duque, Não, eu sou a mãe do Paul Esse é meu amigo Então é. ela não aplica completamente o treinamento dela Naquela situação E é uma, uma cena tão angustiante Porque a gente sabe que ele vai trair A gente sabe que tudo vai acontecer por causa dele E ela poderia ter parado tudo ali Mas por causa uhum. dessa ambiguidade Por causa desse amor dela
0: ao Paul E o amor
3: às pessoas que são importantes ao Paul Ela não faz nada
0: mas é, é, realmente é interessante a Lady Jessica, eu acho que é uma das personagens mais.
3: Ela é minha personagem preferida. Dizer,
0: tem muitas camadas, porque ela realmente ela tem que ter todo esse respeito em relação à ordem que criou ela, que é a Gesserit. Ela tem um amor de mãe pelo Poe e ela tem um amor pelo pelo Duke, pelo Duke Leto, pelo, né? Sim. Então ela tem que. Ela fica entre essas três essas três coisas, bem dividida entre essas três coisas. Mas eu, eu realmente, em relação... Não sei se vocês
1: têm mais alguma coisa pra falar em relação ao... ao essa traição que aconteceu eu, e tal. Eu sabia que era ele porque eu tinha visto o primeiro filme, Eu sabia que ah, era ah, o personagem sabia, que entra aí. Na hora preso. que eu vi o sinalzinho, porque eu achei muito bom isso, né? Que ele manteve, pelo menos eu acho que manteve, né? Essas características, partes peculiares de, de cada tipo de categoria. Tipo, o que eu vi ele é o médico da família, né? Então, tipo, ele, ele é o único que tem um, um triângulo, é tipo um losangozinho. losango É, tatuado na testa. é Tanto que no filme lá tem uma hora que ele trai, ele trai né, o, o Duque, mas ele dá um jeito de ajudar, né, a, o, o, o Paul e a Jéssica. E aí ele faz, ele, né, meio que faz um risco, né, formado do losango pra saber que foi ele que ajudou e tal e é, é, é interessante também, ele é um personagem interessante apesar de ser tão explorado, contra, como a Letícia falou, porque ele é um médico, mas ele, ele é, a, o conceito de medicina é engraçado, né, tipo, ele vai assinando o filme que, ele, que antes da, do, do povo entrar pra, com a madre, né, para passar pelo teste da, da dor e tal é, ela, a Jessica a Lady Jéssica pede para ele ver como é que tá a saúde dele, né, e tal e aí ele chega lá e tal começa a tocar na cara dele assim faz parece um esporte quando tá fazendo o negócio do Star Trek lá tipo tocando nele e fica assim mano que acho de exame é esse mas cena essa aqui não existe no livro tocando não
3: existe no livro é apenas para apresentar como ele é íntimo deles porque a Lady S que fala para ele não conta isso para ninguém
1: entendeu é muito é muito o style porque é meio que ele a medicina que ele aplica digamos assim é como se fosse os pontos vitais que ele vai sentindo, pelo menos é isso que eu entendo tanto que no final ele fala, ah, o coração está ótimo e tal, né, e aí e é isso, mas é, é, é o próprio né, desenhadozinho aqui, o riscozinho no, na, no lábio inferior, que a Letícia falou dos, dos mentais Mentate. Mentate. é bem característico no filme também aí tu fica, tu, né, olha tu lembra assim, quem já viu, né, então eu conheci o personagem da traição por causa disso, eu acho que o filme 84 ele tem um pouco mais de espaço de cena, né? Assim, ele aparece mais. E tu entende um pouco é por mais da causa... informação dele,
3: né? É por causa que o que aconteceu no filme de 84 e o filme de agora. O filme de agora ele fez um recorte da uhum. parte em que eles estão indo para Hacks e da parte deles em Hacks. O filme, uhum. de, o filme recente, ele recorta isso numa parte muito mais curta. Então várias cenas são retiradas dali. E o filme de 84, não. Ele não faz esse recorte, ele tenta mostrar toda essa transição dele trajeto pra lá e tal. é, o trajeto pra lá e tudo mais então foram filmes que o filme de 84 teria acertado se ele tivesse sido mais longo uhum. e o filme de agora ele acertou em saber o que ele Sim. poderia cortar pra prejudicar a história é, o que mostrar. E quando ele faz esses recortes, isso que eu te falei, essa cena dele checando os sinais vitais do Paul não existe no livro. Porém, como o filme cortou várias cenas de intimidade entre o Yule e a Jessica e o Paul, eles precisavam demonstrar de alguma forma no filme que a família confia nele plenamente. E aí eles fazem essa cena para mostrar que a Jessica confia no Yule ao ponto de esconder algo do próprio marido com o Yule. Que é todo
0: aquele teste. Uhum. Só é. uma cena já resume é. várias outras. Inclusive, então, é é desperta, genial, né? nada, então. Inclusive, é o próprio Yulei que desperta. Isso é genial na adaptação.
1: Inclusive, é o próprio que desperta o Bo, né? Para as Bane Gesserit, porque tipo...
0: É, ele fala. Ele é. fala o um idioma do Yulei lá, lá, né? Delas, Eles né?
1: Têm, que os é próprios, têm os próprios, as próprias ideias aí, como diz o outro, né?
0: As próprias ideias, né? É. Os próprios planos delas.
1: É bem, é bem é. interessante isso.
0: Uma coisa que eu achei bacana... Tipo, eu, eu acho que esses foram duas falhas... Posso dizer assim, que eu, que eu acho, que eu encontro no, no, no filme, que é essa parte que, tudo bem que ele deu pra, pra entender um pouco disso, dele ter intimidade, mas eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de tempo de tela. Hum. E o Leto, porque quando ele morreu, eu não senti muito, entendeu? Assim, eu não me senti impactada pela morte dele. Nossa, sério? E...
5: Não eu muito, eu
0: achava que deveria ter mais. amiga que aquela... Aquela cena é, que o Sandra sai assim e tá Agora a mesa vazia, é ele nu, deitado na. Não, 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 desculpa. Não, não, no caso, na, não na morte, mas a, a traição. Tipo assim. Ah, tá. Aconteceu, assim. Eu queria ter mais tempo de tela do personagem pra filme se sentir mais próximo do personagem, sabe, Um pouco. Uhum. Ai, mas é só que essa cena de morte dele, eu acho interessante porque, cara, é uma coisa que eu percebo algumas vezes no filme, como o, de o Villeneuve traz essa. Esse aspecto de terror, por exemplo, eu senti isso horror, na primeira mano. cena que aparece de Bene É de horror, exatamente. Na primeira cena que aparece de Bene Gesserit, é... cara, eu fiquei toda arrepiada. Fiquei quando isso aparece aqui, o gente, Barão também, né? Medo, assim.
1: O Barão do Harkonnen. Quando aparece o Barão. É, ele. É, o Vladimir. E quando, o o aparece mesmo, os,
0: quando... quando aparece os Sardorks. É,
1: os soldados. Os tu é doido.
0: Do Sim, é um pessoal de cabeça Saldão pra K, baixo. Sardork, assim, né? Que eu tô... É, e o. também Passando a cenar do, assim, do. do Jacone, é o Giacomo, também trazem o medo, tipo, principalmente o Barão, porque quando ele vai, quando ele medo, sobe assim, né? Isso. Quando ele sobe, quando ele sobe assim, quando ele flutua,
5: é. aí ele parece fica uma gigantesco, serpente.
0: assim, sabe? Justamente. Então.. Mas tem esses, esses assim Pequenas coisas de horror no filme. Outra que, que ele vindo andando em cima da mesa. Flutuando Sim. em cima da mesa também, em direção ao, nessa outra, cena, cara. O Leto, cara. o Leto, é. E outra, a própria quando o, o, o Leto morde né, o dente pra sair o veneno, e aí quando o pessoal vai entrando na sala, ele tá, tipo assim, lá no, no, em cima do no teto, assim, sabe? eu fiquei, tá caramba, parece, um, parece uma osga,
1: assim, né? Tipo, tudo
0: nem. <risos> é, mas ele tá... Harmonizando Eu, eu acho, muito, eu acho muito bacana essas escolhas do... do... Do Danny Villeneuve de trazer esse, essas coisas assim de horror pro filme. Eu achei muito bacana. Me deram um medinho assim um pouco. O, aquela língua que eles estavam falando lá no planeta do sal do cara e tal. É o, o cara falando uma língua meio estranha, assim, feita. Gente, eu fiquei, é parece eu uma, com medo um pouco. É parece,
1: assim, sei lá, é. é uma. Meio que uma, Parece uma língua barba e tal, só que meio. Só... É, 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 uma, é, meio Se
4: pegar esse áudio e botar ao contrário vira vir uma música da Xuxa. <risos> Boata. tipo isso não, mas é não, muito mas, é,
0: se for ouvir a trilha sonora, eu coloquei pra ouvir essa música só essa música do essa fiquei... de novo me deu um arrepio assim
1: tá. é bom pra escutar antes de dormir
0: né
1: não, mas é eu achei
0: louco. eu tô só ouvindo vocês
3: falarem porque eu tava muito curiosa em saber o que pessoas que não leram o livro pensam pensaram deles do exército do imperador, dos assassinos do imperador quando viram o filme porque no livro eles são tão aterrorizantes, tão aterrorizantes, tão aterrorizantes que no filme eu não senti todo o terror que eu deveria sentir quanto eu senti no uhum. livro. Mas eu acho que isso já é uma questão de opinião pessoal, porque eu sou muito mais impactada lendo. Mas, nossa, no livro eles são assim... Porque, olha só, uma das uma pequena críticazinha que eu tive... Eu, engraçado, eu amei o filme, mas eu tenho críticas minúsculas em algumas coisas. E eu tenho uma pequena crítica no... no eu não sei, eu, falo, eu sou péssima com nomes. Nos assassinos nos assustadores. Que Salve. no filme isso no livro quando ocorre aquele ataque em que o imperador trai né e manda os radocken junto com o Sardukar lá para arrakis para matar os os de tudo no livro quando eles chegam no planeta e começam a atacar não existe fisicamente uma diferenciação entre os soldados de arradok uhum. e os soldados sardoxianos. Eles... Nem sei se a palavra existe, mas enfim. E não existe diferença física. As pessoas sabem quem é quem por causa da forma que eles lutam. Pra tu ver o quanto eles são amenotadores, sabe? O jeito que eles se movem, o jeito que eles matam, o jeito que eles são completamente impiedosos, é, filme... é como a gente reconhece quem eles são. E aí hum. é quando o filme mostra eles com roupas brancas, a gente fica, ah, beleza, assustador.
0: É, tipo... Não, não, eu nem senti muito, sei lá... Eles medo. serem
1: assustadores. É, eu também tipo assim,
0: Eles, quando eles estão com a. Quando eles foram atacar e tal, lá, o que é assustador é quando aparece o planeta deles mesmo, sei lá.
1: É, eu se acho é, que é a, meio
0: assustador aquilo. Eu...
3: A
1: imagem que ele construiu, né? Assim, tipo, eles são impactantes naquele primeiro momento. Aí tu fica aquela impressão de. É que esses bichos são bravos. Mas não é uma coisa de, de mal, de, assim, de medo mesmo. Nossa, eles são aterrorizantes, né? Pelo menos no filme. E, e, e é interessante isso que a Letícia falou, porque no próprio, no próprio filme, né? O personagem do Jason Momoa, que é o Duncan Aida que é muito engraçado porque o, nome, o sobrenome dele é um Estado americano, né? <risos> tipo. Ele fala, né, ele fala, não, quando você. Quando você. É. Uma coisa tipo uma coisa assim. Quando
3: você luta com o Sardroxy, você sabe.
1: É, você sabe, porque eles têm uma técnica de luta tão assim, brutal, né? E, e diferenciada que não tem como. Não sabe, não reconhecer que é justamente o elemento que a gente falou que é no livro. Tu percebe pelo, no, no livro é assim que tu diferencia. Eu acho que no filme ele quis fazer essa, essa visual para ficar mais fácil, né? Já que os os os, os Rádio, sempre são tão vestidos de preto, né? Então, soldados são de vestidos de preto também. E uma e uma, ah. uma coisa que falta comparado ao filme ah, de 84, que é minha referência, porque é meu livro, né? mas dos sobrinhos, né? Do... Porque no filme de 84, não sei se no livro é assim também, que você vai saber dizer, é, o Barão, Vladimir, tem dois sobrinhos, né? O, 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 o que é o personagem do, do David Bautista, né? Que é o esqueci o nome dele agora no filme, que é o, é o Brutãozão, que é tipo o Brutamonte meio, meio meio idiota. E um cara que é mais O tal, é O é, que é o personagem do Bautista. E tem um outro que é mais arguto, que no filme original era, era o Sting, né? No filme de 84. Cara, no, no filme novo, eu não, eu não vi esse personagem. Eu não sei se aquele personagem que era tipo sempre o conselheiro lá do Barão, que é um carequinha que morre na cena do, do, do veneno, né? Do Leto, se era ele. Porque eu não, não vi eles ele retratando pelo nome desse personagem. Mas eu, não, não, eu acho que, eu não sei se era, eu acho que não. Pra mim não apareceu, não apareceu. Não, apareceu. não era. É. Mas eu senti... Faltou
0: realmente isso. esse sobrinho.
1: É, faltou esse sobrinho, acho. Do,
0: do, 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 do.
1: Inclusive, ele é, é bem, muito bacana. Ele é, mais, é. ele é mais... psicopata. Ele é
3: inteligente.
1: É, ele é todo meio loucão. Eu lembro que no 84, quando ele vai lutar com, com o... Acho que é com o Paul. Ele fica lá todo, <risos> tipo, meio que malandro, querendo trollar ele, assim, Assim. E é
3: muito. É muito interessante, porque realmente existem esses dois. E o Barão escolhe o, entre aspas, burro, brutamontes, porque ele uhum. é mais fácil de manipular.
1: Exatamente, ele é mais.
0: Mais fácil de controlar também.
1: Uhum. Aí eu senti. Mas, Mas,
0: gente, eu, é, eu achei interessante toda a situação com o Sprayman, com
5: os,
0: o povo né, de Arraques. É, porque. Eles são um povo muito hostil, realmente, tipo de, vocês estão invadindo, realmente vocês, eles estavam invadindo a terra deles, né, e é, nós, não, eu quero, nós queremos vocês longe daqui e tal, porque vocês não valorizam a nossa terra. Tipo, inclusive, aquela, eu não lembro quem foi que falou no filme, que a Hacks poderia ser um paraíso, mas por descobriram o
1: É aquela a juíza lá, uh, é... Slayer, acho que, Slayer, Rain Slayer, acho que é o nome dela. Que é a juíza de. de,
0: de...
1: Não, não lembro. Não. Que é uma personagem que eu acho que ela não existe. No... Eu não lembro o
0: nome dela. Ela
3: existe, fala, mas
1: é um, um homem. Ah, é um homem, é verdade. Existe, eu lembro é um que foi homem. Que mudaram Foi o que mudaram é, de. Foi né? Gênero. É, Liete. É. E
0: aí, é muito, é muito interessante isso que ele coloca, porque, é, tipo assim, nós, a gente não tá assim. A gente tá pouco se lixando pelo planeta. É, ele poderia ser um, um lugar maravilhoso e, tipo, a gente poderia. Reverter e, de alguma forma, ter mais água para tipo, as pessoas e tudo e mais. E
1: é um dos sonhos dos... Mas a gente tá pouco
0: se lixando, porque... É, e, e mas a gente não, não, não liga para isso. A gente quer extrair o... Aqui, o, o, a especiaria, né? E hum. aí, tipo, eles têm essa... É, a, com, é, atrito com o Jarkonnen. O Jarcon, não sei falar. Eles têm atri... esse atrito... É, porque eles eram, tipo... O Muito hostis também com os Fremen, tipo assim, eles achavam assim, eles são tipo assim, um povo pouco desenvolvido e coisa do tipo, então a gente não quer nem lidar com eles. E aí o Duque Leto, a gente consegue ver essa inteligência dele, porque ele vem e fala, a gente precisa conseguir ter uma... aliar eles. É, exatamente, conseguir se aliar aos Fremen, só que assim... Ele vai ali, se aliar com eles, mas isso não quer dizer que só porque ele vai tentar se aliar e vai ser bonzinho, ele vai parar de fazer mal ao planeta deles, entendeu? Ele ainda vai estar extraindo o, a especiaria do, do planeta e, e, enfim, vivendo não. de uma forma predatória naquele planeta.
5: É, o que, o
2: que, o que, o é, que é interessante. É uma vibe muito acho. colonialista, correto?
1: Sim, Total, sim. Total, totalmente. O que é, o que é interessante que no filme que eu acho que é. Eu não lembro se de, Acho que o de 84 não explora muito isso, mas nesse filme é bem, é bem falado. É que, tipo, uh, os Raccoon, né, os frames são vistos até quando o povo está estudando, né? Com aquele que ele fala, áudio-livros, audio, uma coisa assim, né? Que ele fala. É, a, o conhecimento, né, digamos, bibliográfico, né, historiográfico do povo, é como se. Bíblia é o vídeo. É a Bíblia Vida é como se ele fosse um, realmente um povo bem é, rústico né bem hostil assim quase selvagem e aí quando eles já estão em, em, em Duna, né que, que é o um apelido carinhoso de Araki né? tipo ele quando o Duncan, né que é o personagem de vão voltar lá e passa um tempo com eles ele vem e fala não cara eles têm eles são inteligentes eles têm tecnologias que tipo, eles que constroem o traje lá a criação deles, o traje filtrado. É, o traje. O traje ele, bolsa, água que. que, que o, o, o tanto de cara, água é uma, que ele.
0: Exatamente. Ele é coisas, então, então eles tal. têm uma
1: inteligência, eles têm uma, uma construção civil, eles são, assim, né, uma construção civil, social, na verdade. Né, eles não são, tipo, uma coisa muito tribal, loucona, assim. É, eles têm uma sociedade, eles têm um aspecto de honra, né? De, de respeito, ou seja, que são, digamos assim. Elementos que são valorizados lá. Né? Então é bem interessante que acorda, né? E eles são muitos no planeta. né E esse elemento que tu falou, Sofi, do Leto, é interessante porque o Leto não é aquele carinha que vai. Porque eu tive essa impressão, quando eu vi o 84 o filme, que ele ia pra lá, pra comando do imperador, simplesmente por obediência ao imperador e tal, né? Como bom nobre, Que tem essa construção bem aristocrática, né? São várias casas e tal. E ele vai pra lá e toma ingenuamente aí não tem que que esperaria que o e tal. Então, já é. no filme novo O Leto é. tem uma astúciazinha lá E não é bobão, né? Ele sabe que eles estão correndo um risco político ali muito grande Porque o Chaconinho tinha passado 80 anos Eu acho, é 20 anos que falam no filme, lembro agora okay. Explorando, né? ficaram, é Ficaram podres de ricos Então eles não iam largar esse osso fácil Mas ele vai com esse mesmo intuito de fazer, em vez de oprimir o povo que era o que o primeiro fazia, oprimir os frames ele vai com o intuito de se aliar justamente para ter força porque eles sabem que os, os frames são guerreiros, né, assim bichões também, né a parte piloto deles é muito top como gente vê no filme ele saindo daí, assim, parece um, umas cobras, sei lá é muito louco é, então ele tá ele, ele também tá com uma articulação política aí, tipo, eu vou me aliar com essa galera aqui, que é dona do planeta mais importante do universo, né então, tipo, eles já são uma casa que tem Moral, digamos assim, né? Tem respeito Das, das demais casas grandes Então, eles tendo o apoio de, Da galera dos framing Eles podiam tomar o governo, tipo, tomar o império assim, Eles tinham força pra isso Então, é, é interessante abordar também Que ele não é só um carinha lá que vai Ah, tô obedecendo aqui, bom Pra, pra dizer que eu sou bonzinho, não, ele vai Mas mais com um projeto lá E por baixo e tal Eu
0: não sei se no filme deu pra... Eu já tenho essa percepção, depois de ter lido um pouco o livro, de que... Eu não sei se... se eu, tentando lembrar, assim, do filme, não sei se ficou muito claro isso que ele tava tentando... Que ele tava pensando. Tipo assim, eu acho que deveria ter ficado um pouco mais claro. Tipo assim, ele, no filme ele uhum. fala que... É um, bem brevemente uma, uma cena com o Paul, né? Ele fala assim... Então, uhum. eu sei que é uma armação. Eu sei que eu tô indo lá para morrer, basicamente. Eles estão me levando para lá. Uhum. E um planeta extremamente hostil, é pra... o planeta mesmo é hostil, né? Você... as é, pessoas não podem sair é no sol, inóspito, tipo assim. né? é, porque é muito quente e tal, não tem muita água e coisa do tipo, é... e aí ele chega lá e vê que os equipamentos são todos já caindo aos pedaços e coisa do tipo, então ele sabe que ele tava Foram indo para uma armadilha, justamente. E aí, tipo assim, mas ele vai pensando, Ok, mas existem essas pessoas ali que sabem viver aqui. Que elas sabem os meios que a gente. Que, de sobrevivência. É... E meios de luta também. Os fremen, eles são. Eu acho que é o mais forte que tem, assim, de luta de. de enfim, não sei. Mano, eu, eles montam eu...
1: nas minhocas gigantes.
0: Isso é o que vem no. Na, eles no, montam no na na minhocas
1: eu passei o filme eu todinho estou... torcendo pra que aparecesse, porque no. No filme de 84 aparece, né? Tipo, um monte deles montados nos vermes gigantes, e tu fica assim, caraca, que surtado. Mas no, no filme, só no finalzinho, né? É, dá é aquele bislum. É
0: muito bom. E aí e tu aí... fica, caraca,
1: o mundo vai aparecer.
0: Aí eu não sei se no filme ficou muito bem claro que o Duke tava querendo fazer isso, que ele queria se aliar aos Fremen para os Fremen ajudarem ele a se proteger. E, e aí quando ele fala de Desert Power é tipo assim conhecer os meios pelo qual os Ferments sobrevivem ali a também força né? do,
1: a força do deserto é,
0: exatamente o que eu acho
1: eu entendi né que ele tinha um projeto ali por trás de meio que de aliança militar com eles assim
3: o que eu acho mais triste no personagem do Leto eu gosto muito do personagem do Leto é que apesar dele ser inteligente ele ter Assim, um desejo de se aliar aos primens para ele conseguir sobreviver ali, ele não tem uma visão maior porque o que está tá acontecendo uhum. no filme os artrades têm uma popularidade muito grande entre uhum. as casas maiores uhum, e as casas sim. menores porque eles são conhecidos por serem muito justos Exatamente. e eles têm essa popularidade tão grande e o imperador reconhece neles uma ameaça ao próprio poder uhum. dele porque ele sabe que se um dia as casas maiores se unirem, as casas menores vão seguir elas e vão ir contra ele. Então, quando ele manda os artrades para Hacks, é para eles pra morrerem é ali. Espalharem. É para é eles falharem e é hora... é encontrar aquele país, aquele planeta. E, infelizmente, o Leto não tem é, uma, visão de, uma visão maior disso. A visão dele é, eu estou sendo levado para lá porque eu sou justo e porque eu posso fazer uma extração de melange mais pacífica, e eu posso fazer isso me unindo aos Fremen e eu também posso sobreviver se eu me unir aos Fremen, porque me unindo aos Fremen eu consigo lutar contra os meus inimigos mortais Hanokken em nenhum momento o Duque para pra pensar que tá todo mundo contra ele
5: uhum.
3: Uhum. entendeu? e aí, no isso é, é muito triste isso é muito triste porque apesar do Duque saber que ele tá indo para uma armadilha, ele não acha que ele vai morrer.
5: Ainda tem uma ele sabe né? que
3: é ele ele é muito inteligente, mas ele tem uma visão um pouco fechada, uhum. sabe? Uhum. E os uhum. outros personagens que uhum. tem uhum. Isso. E os outros personagens que tem uma visão mais aberta, a gente não pode nem dizer ah, o Duque burrão não sabe. Não é, é que essas outras pessoas têm treinamentos além do que o Duque tem. O Duque é apenas um militar. Uhum. Entendeu? É. Todas as pessoas que têm essa visão da Big Picture, elas têm um treinamento além do militar. São os mentais uhum. que percebem isso, são as Benedetters que percebem isso. É o Paul que percebe isso. Inclusive, um é. dos diálogos que eu senti muita falta no filme, que é o primeiro diálogo do livro, é o Paul conversando com a madre. E aí o Paul fala pra, pra madre que o pai dele. A madre fala pro Paul que o pai dele é ingênuo, que ele é tolo e que ele vai morrer e que ele tá perdendo um planeta. E aí o povo fala, não, mas ele tá perdendo um planeta pra ganhar outro planeta. E aí a Madre vira pra ele e fala, que ele vai perder também.
0: Uhum. Todo mundo já sabia. Então né? a madre,
3: todo mundo já sabe que o Leto vai morrer, menos o próprio Leto. Uhum. E a, e a, a Jéssica... é E aí volta aquela coisa da ambiguidade da Jéssica. Dela ser extremamente poderosa, mas extremamente...
0: As, Até... As visões Ela dela, deveria tipo saber assim, também. A visão dela tá meio já... É comprometida por conta. Uhum. A visão da Jéssica é
5: emocionado. comprometida. Devolvimento...
0: Exato.
3: É. A visão da Jéssica é comprometida também. E é muito. É muito engraçado. Porque os personagens da Jéssica e do Leto são personagens extremamente trágicos. Eu sinto pena deles em determinados momentos. Porque a Jéssica, ela não esperava amar o Paul. Quando a Jéssica casa uhum. com o Leto, ela é colocada ali pra ter uma filha. Só que ela decide, não vou ter uma uhum. filha. Porque eu sou tão incrível. A minha, a minha árvore genealógica é tão incrível. O meu treinamento é tão incrível. Que eu sei eu um que eu posso. Salvador, que eu posso ter o filho salvador. Eu, eu posso ter o Messias. Então ela decide sozinha. Ela vai contra a e fala. não vou ter uma filha. vou ter um filho. Então ela tem o Paul justamente pela, pelo egoísmo dela. Pelo egocentrismo dela de tá. pensar. É a ambição isso. A ambição dela de eu posso ser algo maior. Eu posso ser quem trouxe ao mundo Kizar não sei o que, e
0: aí só que aí ela, ela... É... Sei lá.
3: isso só que aí ela acaba caindo, porque ela é apaixonada pelo Leto, e ela acaba amando o filho dela mais do que ela ama, a irmandade uhum. então mas é muito triste é um a história dela
5: energias.
3: é, é muito triste a história dela porque no final, naquela cena deles da barraca, quando o Paul percebe que ele entre aspas, é uma aberração ele, no livro, não tem essa, essa fala no filme, mas no livro tem são duas falas que ele, ele fala pra ela. O que, que você fez comigo? E ela vira pra ela e só fala, eu dei a luz. Eu só trouxe você ao mundo. Só que é uma coisa tão grandiosa, assim, sabe? Ela trouxe ao mundo uma rebeldia por puro egoísmo, mas ela acabou amando ele. E aí é. a Jéssica até meio que se arrepende de tudo, sabe? Porque ela sabe que ou ele é o Messias ou ele morre. É,
1: uhum.
0: é
3: e é é... a eu...
1: madre fala pra ela, é. E tipo, sim, bacana, tem, uma, tem um monte de gente aí que a gente tá fazendo, tem <risos> vários na fila.
0: Sobre esse arco do, do Paul, eu acho interessante porque é, ele não queria, a gente vê... teve muita gente que falou que o filme terminou sim
1: Sem, sem o final.
5: Sem
0: o final, porque ele é como se fosse realmente cortando uma primeira parte de um maior, de um todo maior, entendeu? Que enfim, ainda precisa vir. Só que eu acho que o arco do Paul ficou tão certinho
1: uhum. que Sim, é... também tive essa impressão. O
0: filme tá ali, entendeu? Completo. A gente não... É. Tipo, porque ele primeiro conhece, é, tipo assim, tem um arco de... como eu falo? Do... que do... a gente fala? O arco do herói? Talvez. Um
5: pouco. Uhum. Jornada, jornada, do, jornada do, herói.
0: do herói. É, porque ele é, recebe a informação de que ele é algo maior do que ele pensava que ele era. Tipo assim, é. A princípio ele era só uma, é, um, um jovem normal que ia, ok, receber um, um, um legado do pai e tal. Mas só que aí ele percebe que ele tá, tem sido treinado pela mãe dele pra ser o escolhido. Ele descobre depois lá do teste com a, com a madre. E, e aí ele descobre isso e ele fica assim meio assim, ok, como assim? O que, é que tá acontecendo? Por, quê? Por que fizeram isso comigo e tal? Por que a minha mãe fez isso comigo? Então ele se revolta com isso. Aí acontece toda a tragédia do, da casa dos artrades. É, a maior parte da casa morre, né? É, e sobra basicamente só ele e a Lady Jessica. E aí no final, quando ele encontra com o Shreeming, e o Shremen tem essa... É, estão aguardando também pelo escolhido, né? Por aquela pessoa e eles ficam sempre olhando nos gestos do, do, do Paul, que pode ser ele, até mesmo as pessoas mais céticas, que no caso é a, a juíza lá de transição, né? Ela menciona isso quando tá ajeitando o traje, os estiladores do do, do do Leto, aí ele chega na, pra ajeitar o estilador do... aquela roupa, né? Do, do Paul, aí já tá tudo certinho, como os próprios Freemans usam, e aí eles ficam... Aquilo que as Benegasterys Bene já já plantaram na mente dos Fremen, já, tipo, existe uma cena que, que a, a Lady Jessica fala, menciona isso. Ah, por que, uhum. que tem uma galera gritando o nome do Paul? E aí ele pergunta por que que eles, do Paul não, desculpa, do, eles estão gritando uma frase lá, né? Ela fala ah, que a frase, a tradução da frase, eu esqueci agora, alguma coisa sobre
1: eu escolhido aquele pra eles que também. traz a, a verdade, alguma usam. coisa assim, né? É, a, a voz da a verdade. Voz, né?
0: Alguma coisa assim. E aí, ah, isso significa que já veio alguma mencionar, alguma coisa assim, das Bene Gesserit. Fizemos a um mensagem já acabou. já É. E aí, é. tipo, a gente percebe que é esse trabalho da Bene Gesserit, das Bene Gesserit de plantar essas coisas na, na mente dos... É, de certos povos, né, que são considerados, podem ser considerados inferiores, coisas do tipo. E... E aí eles vão percebendo tudo isso que foi falado uma vez pra eles, pelas Bene Gesserit, pra eles começam a ver os sinais no Paul, entendeu? E é engraçado, porque nessa mesma, nessa mesma cena, o Paul fala eles só estão vendo o que foi falado é pra eles é, é, verem, entendeu?
5: Exatamente. É muito
0: interessante perceber isso. Enfim, e
3: o mais legal é que durante toda a história, tanto do livro quanto do filme, e provavelmente do de 84 também, é que a pessoa mais cética quanto a...
0: Quanto a ele ser o escolhido, não? É ele. Justamente, no é, próprio filme, ele é muito cético, ele fica meio com o pé atrás, ele fica com raiva. Só que quando a casa cai, dá a merda, acontece a guerra, ele encontra com o Screaming, ele vê a oportunidade dele. Ele saca. É. Esses caras aqui é estão esperando o um escolhido, eles querem essa pessoa que vai salvar e eu preciso de poder de exército para retomar o que me foi tirado e aí ele ok eu vou me tornar o que eles querem que eu seja então para poder uhum. voltar e vingar né a morte de todo do, do pai enfim então em o arco foi completo aí para mim está perfeito terminou desse jeito a gente entendeu que ele agora vai ser o escolhido entendeu e ele escolheu ser o escolhido basicamente <risos> porque ele não queria antes e ele é... Enfim, ele... engraçado que é escolhido, né, sendo que na verdade são as Bene eles que selecionam linhagens.
3: É pra ser
1: induzido, isso.
0: É enfim, uma seleção... É o prometido, na
3: realidade. É, é o
1: prometido, existe. exatamente. O
3: que a gente tá falando aqui é dá a ideia de que as Bene Gesserit não são criaturas religiosas nesse ponto, e não é assim. Uhum. Elas seguem o pressuposto de que elas conseguem criar um, o prometido. Porém, elas sabem que ele é maior do que elas jamais poderiam ser. Porque elas Exatamente. acreditam numa ideia de que a geração que vem é sempre melhor que a geração anterior. Então as novas gerações sempre são melhores, sempre são melhores. E é essa, essa relação de unir linhagens, até conseguir chegar nele, e que ele vai... Que quando finalmente elas conseguirem trazer o Prometido, esse Prometido vai guiar todos. Porque o Prometido é uma coisa que elas querem. O que, que é o, o Prometido? Ele é alguém que consegue ver além de espaço e tempo. Então, elas não são céticas, sabe? Elas querem que chegue o Prometido genuinamente. Elas anseiam por isso. Mas elas sabem que mas esse Prometido só vai...
5: Isso.
3: É, mas elas sabem que esse Prometido só vai chegar se elas abrirem o caminho que é como elas falam, que o caminho está feito, o Paul só precisa andar nele. Mas, ao uhum. mesmo tempo, Luiz, as Benedictines não acreditam no Paul. Ele é só mais um, sabe? E é meio que, se ele falhar, tanto faz pra elas. Elas vão continuar tentando. Elas vão passar mais séculos e séculos tentando tanto é. faz pra elas. Mas eu acho que... Porque também trabalha com o comodismo. Elas já se acomodaram nessa manipulação delas, sabe? É a
1: própria madre, a é a sala, madre. né?
5: É. O que...
1: nosso, nosso, nosso planejamento é, é de séculos, né? É feito em séculos. Então, tipo, se não der certo com ele, tem um monte de outras opções. É tipo PRT.
0: <risos> Eu acho que a questão é, é porque, tipo assim, elas são manipuladoras ao ponto, tipo, ok, elas acreditam que pode existir, vai existir realmente essa pessoa, esse homem, né, que vai ser o escolhido. Mas, assim, elas usam do poder de influência delas em certas comunidades, assim, tipo, dos Fremen, que elas acreditam que são... É, Tem menos conhecimento e coisa do tipo, são povos, tipo assim, selvagens, realmente. E elas usam pra poder manipular esses povos, entendeu? É, eu, eu acho que vai por esse lado.
3: Sim.
1: Entendeu? Sim, elas, não é. são,
3: elas não são boazinhas, mas elas também não são vilãs. É, elas só são... Elas são vilãs da nossa história. Mas elas não são vilãs
0: não...
1: Não é
5: Eu
0: acho interessante, é... por exemplo, no, no livro... Não é falado no filme, mas no livro ele fala que... A briga com a, a Lady Jessica e a... A Madre é bem forte, porque a Madre fala assim... Você atrapalhou exatamente tudo dos nossos planos aqui. Você percebeu isso? A merda que você fez? A merda que você fez? Porque você a, o que era pra você fazer... Era pra você gerar uma mulher. E inclusive... Ela, a gente ia tentar juntar com os Jarkonnen, entendeu? Os Jarkonnen, enfim. E é, isso quebrou. Isso são
1: as duas casas principais, é, né?
0: Imagina as duas casas principais que vivem em conflito. E, eles, e as Bene, o plano das Bene Gresslitz é que os Jarkonnen dessem a luz a um, um homem. Os artredes dessem a luz a uma menina. Pra que eles pudessem casar e aí ter uma certa paz na... na enfim, as duas casas maiores também, cruzamento de, de, de linhagens é. e também poderia trazer uma certa paz para essa luta que tinha entre essas duas casas, né? E aí a Lady Jessica falou, pensou só nela, pensou só nela, mas enfim, ela achou que ela poderia estar à luz, ao, ao Escolhido e estragou todo o plano que as Bene Gesserit tinham feito para as duas casas, né? Então... É,
1: e o que é interessante tipo é que no filme de 84 aparece né e no nesse novo filme a gente fica sabendo mas não aparece é, propriamente dito né que ela fica grávida de novo e, se não me engano é de uma menina é uma menina que Sim. vai nascer já quando ele estiver no, no filme de 84 né, ela nasce já estão com os frames lá ela nasce até com o olho azul e então, tal e ela vai e ela tem uma importância porque ela também tem um poder muito forte se não me engano da, da, que ela herda meio que da mesma coisa assim, porque a Jéssica é uma uma, uma que, se, que se destacou, né por isso que ela também tem esse aspecto, de, por isso que ela se acha meio que no na condição e de, de gerar o, o, o prometido. Né? Então, também que aparece no, no, no filme de 84, né? que talvez, que eu acredito que vai aparecer no próximo, na parte 2 aí, que já está confirmado nesse filme.
0: Mas tem alguma parte que fala que ela tá grávida, assim, nesse
1: filme. Sim, é o... O, é, o povo é que...
0: vê, tem uma visão, eu
1: acho. É, o povo tem uma visão dela, dela já com a folha azul, com a tatuagem e tal. Segurando a criança.
3: Ai, sabe o que é muito, muito doido? É que, apesar da Jéssica ter estragado tudo, como a Sophie falou, no livro, eu não vou falar, porque isso é um spoiler gigantesco, e tu não leu ainda essa não. parte. Mas... <risos> Tem um motivo, é, é muito doido isso, porque existe uma, existe uma providência maior e existe uhum. uma coincidência de fatos. Acontece, no livro tem uma descoberta sobre o passado da Lady Jéssica que faz tudo fazer sentido. E aí a gente acaba pensando, é, mas ela não sabia disso mesmo? Porque ela estragou os planos, mas no final das contas ela meio que salvou, porque, por causa desse, desse acontecimento específico, sabe? Leia um livro. Sophie, quando chega lá. Eu, eu tô curiosa virar. agora,
0: eu tô muito curiosa.
3: É muito bacana, porque é uma coisa que tu não espera, mas não é, não é no final que é falado, sabe? É ali no uh -huh. meio. Inclusive, eu fiquei esperando por isso no filme, mas não aconteceu. Porque o livro, ele é dividido em dois, né? E o primeiro livro acaba naquela barraquinha ali, quando o Paul tem o um entendimento de que ele é o, o aberração lá. E ali naquela, naquela cena, ali naquela barraca, ele descobre uma outra coisa, e aí ele fala pra Jessica isso, ele fala mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no filme não teve. E aí eu fico me perguntando como isso vai ser abordado no, no filme. Porque é um fato muito importante
0: sobre uh -huh. os personagens. Inclusive. Sobre é... a Jéssica. Uh -huh. eu, eu queria falar um pouco mais sobre os, os filmes. A gente tem falado um pouco e tal. Mas só que é, é engraçado porque. Eles consomem o. A, o melange, né? Isso, é que eles têm. Né? Eles têm o um olho azul e tudo mais. E. Ele dá alguns poderes, assim, tipo, a mais pra, pra pessoa que consome. Esse, esse foi o que eu entendi, pelo menos.
1: Não é, pelo se... que eu entendi, ele desenvolve um pouco mais a parte mental da pessoa.
3: É por causa que o melange é uma, é uma substância... Não é alucinatório, mas é uma substância que dá uma leveza mental. Impossível, e a, a ideia... Assim. Isso. E a ideia, durante toda a Duna, é que não existem poderes físicos. Existem poderes mentais, uhum. e com a tua mente tu consegue, inclusive isso é muito trabalhado em aquele filme que tem o cara que tem várias personalidades, tratando. não, o cara... o cara que tem muitas personalidades... Fragmentado. Isso. Fragmentado. Fragmentado trabalha muito isso, que trabalha com o poder da mente, que no final do filme ele, com a mente dele, ele consegue dar mais força ao corpo e tudo mais, e em Duna isso é muito visto, que todas as coisas que os personagens de Duna, seja Mentate, seja o médico, seja a Benedictus, todos, todos que têm algum poder, esses poderes derivam da mente. Uhum. E aí a, o Melange ele avança, ele ajuda a te dar uma Segura. leveza de mente. Isso, ele estimula a tua mente a ser usada. E com essa estimulação mental, tu consegue fazer coisas. Tu consegue ter uma percepção de som maior, uma percepção de movimento maior. Que prolonga a vida então, e tal, caramba, cara. Sim, é. e aí é por isso que os framing, eles têm toda essa... tem tudo isso e eles também não são... Eles consomem o melange, mas eles consomem apenas o suficiente para serem avançados. Eles não abusam. Porque o que... Eu não sei se ficou claro no filme, mas o que é extremamente explícito é que os Fremens só são incríveis como eles são, porque eles vivem em respeito ao mundo em que eles estão.
1: Sim, e, em, em sintonia, né?
0: Em sintonia, Sim, é o, o, o. Tem aquela cena do Libelo Dozinha lá, Duncan, do, do helicóptero. O fala. Não, mas do helicóptero também, que o Sim, ele, o solta, Paul, e ele salta o... e ele vai junto com ah. a tempestade. E, ele fala alguma coisa assim nesse sentido, de que tem que. Deixa, segue, deixa
1: o fluxo né? É, é o
0: vento uma coisa assim. Nossa, é. e, ainda, e isso é mostrado também
3: de forma conceitual porque os vermes eles são considerados pragas para todos os colonizadores da, de Arrakis, todos os colonizadores que chegam que em Arrakis, sejam eles, sejam eles os Arthrades ou os Harnonken ou todos que vieram antes eles sempre viram os vermes como um empecilho e para os Fremen não os vermes eles são os deuses do do do, país, do, país. do deserto eles é. são os deuses do deserto eles estão ali para proteger a especeria é, é inclusive, inclusive a tem esse
1: respeito, né, pelo...
0: inclusive a Juíza lá eu esqueci o nome dela mas enfim ela fala isso né só existe um, um senhor alguma assim né e aí ela é,
1: e fala
0: morta pelo nome do... ela fala é,
1: nome inclusive
0: que janta, eu tava esperando muito mais de verme sabia eu acho que <risos> Eu não sei, eu, não. eu tava esperando eu que tivesse, também não, eu acho que mais é não. porque teve tanto, teve no, no trailer que de acontecer. No próximo vai textos. ter
1: verme agudo. Ah,
0: ah, não sei, eu não sei. No próximo?
1: Ah, vai não, ter no próximo vai arudo. ter
5: toda
0: hora. É, então vai tá. Vai ter toda
3: hora. É porque eu... eu. não tava esperando que aparecesse nenhum nesse filme. Eu achei que. Porque no livro só aparecem os rastros de verme É, aquela ondinha de
1: areia e tal.
5: Ah, eu,
1: eu, Mano, não sei. se tu ver o, o de 84, Sofia, tu vai ver. O que deve aparecer no próximo, só que claro, com uma qualidade muito melhor. a uhum. gente é, é,
3: é, vai ver. Ah, gente, sabe uma coisa que eu queria comentar que no filme não mostrou e eu fiquei, ai, ah, não acredito. Eu queria muito que as pessoas soubessem disso. E eu não sei se isso é visto no dia 84, eu não lembro. Fala alguma coisa sobre aquelas facas, as... Da HT. Da Gatiz, isso. As facas de lá. No livro, essas, essas facas não podem ser empunhadas. Porque no livro existe a concepção de que na feita elas são sagradas, porque elas uhum. são feitas do dente, do dedo. Deus Deus é. É. é, e na feita que elas são tiradas, tipo, da feita que elas são desempunhadas, elas precisam ver sangue. Uhum. E aí no, no filme, uma mini crítica minha, eles tiraram esse conceito. Tanto que a. Mama. Mama. A governanta lá. Ela Sim. tira e mostra pra Jéssica. A própria Shane é também,
1: né? A Shane dá pra a ir lutar no final.
3: Não, isso é ok, porque ele ia tirar sangue, é, mas é, o que eu sim. não entendi é quando mostram pra Jéssica e não tem nenhum derramamento de sangue, porque no livro isso é muito claro. Tanto que as adagas se tornam uma coisa quase que sagrada no livro, porque na feita que elas são desempunhadas, precisa haver sangue. É, tem no até filme de 84, cena... 84
1: também tem um pouco disso, soma...
3: Tem até uma ah, cena, se ah. eu não me engano, que um personagem mostra uma adaga dessas e aí ele se corta. Porque a adaga precisa ter sangue, entendeu? Sim, no
1: final. É, é no final, mas é, é o próprio... Esqueci o nome dele, é o personagem do Javier Bardem. Que é o líder dele, dos frames. Ah, na verdade, que é, que... é porque ele dá, ele dá a palavra dele, né? E aí... né Pro povo e pra Jéssica. E aí ele se corta e todo mundo se corta o também. É o Stilga. É, o Stilga, exatamente. Uhum. É como se ele fosse... Meio que, né? Tipo, voto de sangue, uma coisa assim, né? e sobre,
3: ah, a gente tava até ainda agora falando um pouco sobre os fremen, né eu acho muito fascinante que os fremen, eles tem uma cultura completamente diferente da nossa não só da nossa gente como nós aqui, como comentadores mas do, pro, dos próprios artrades e dos que eles têm uma cultura completamente diferente mas hum. no livro e no filme também não é nenhum momento demonstrado isso como errado e eu não sei se vocês perceberam não sei se o Victor sabe disso na cena do filme em que o Paul mata lá o mata o Freeman, naquela luta uhum. e eles Sim. pegam o corpo dele, tu sabe por que eles pegam o corpo dele? Sim, para
1: reutilizar a água.
3: Eles drenam o corpo.
1: Exatamente, porque eles
3: reutilizam a água. E é muito bacana porque o Paul sai de um planeta que tem muita água, que é Caladã, e uhum. vai para vai para que não sistema, tem água nenhuma. Vai
5: pro outro
3: e aí o Paul Pra ele, a concepção dele de, por exemplo, lágrimas, uma concepção natural. Ele pode chorar por qualquer coisa, sabe? Mas.
5: Desperdiçar tira, água, né? Porque. Tu coisa. chorar
3: por alguém é o ato mais absurdo de honra. Exatamente. Porque tu tá,
0: de... porque tu tá derrubando a tua água por outra pessoa. É aquela é, coisa também de cuspir na mesa e tal também, que todo mundo fica Sim, tipo, nossa, aqui. Da... Que... A que...
1: da sua da sua umidade, eles falam. É, fala, justamente.
0: Mirda. E aí, tipo, quando tu vê alguém cuspindo na mesa, tu fala assim, Caramba, que que é isso? Cadê a... Respeito, é. coisa Foto tipo, mas pra né? eles, é tipo assim, Uma coisa incrível. Tipo assim, eu tô dando humorosa. a minha água Pra você, entendeu? É incrível. E aquele negócio de plantar aquelas, aquelas palmeiras lá até né, também. É, igual, eu ia falar
1: e aí. Tá é o sonho que ele fala. Ele fala do sonho aí que eu lembrei, porque tipo, eu lembro que no filme 84 tinha umas visões que o futuro, bem lá na frente, né, de oceanos em Araque, né? Que é o grande sonho deles lá é ter água em abundância. Tipo, que é o que a gente fala lá, que antes de descobrir a especificação, foram os cientistas, né? cientistas porque ela é ela é eu acho ela fala lá alguma coisa ela é da área de...
3: ela é ecóloga
1: ela é, é exatamente ela é da área de biologia né de ecologia então, eles foram para lá para é, para gerar né fazer o, o, o planeta um planeta é, de com biodiversidade né o planeta digamos assim não é só um deserto que tinha essa possibilidade mas eles, mas eles abandonaram tudo em prol da exploração da especiaria então tipo, tem esse sonho, e, e aí é. a cena da, da palmeira é justamente isso, o cara fica regando, que é meio que pra alimentar, né? tipo, tá alimentando o sonho de ter vegetação, é mais ou menos isso, né, essa pegada.
5: E,
0: eu,
3: e eu ao mesmo tempo me me é, é mesmo. uma demonstração de poder. É, exatamente, Sim, porque também. você pode... É... Porque eu... em cada árvore daquela existem 100 C homens, no, Sim, filme é. no
1: filme são 5 homens, né, 5 homens.
3: Não, é porque são... Não, sim, porque são várias árvores. É, sim, é tão... claro. Inclusive, isso é tão impactante no livro e
0: no filme passou com uma coisa tão...
5: Bumbinho.
0: É, mas os Prêmios é. ficam olhando lá de fora, né? Tipo assim, o cara... Não,
5: ela, não, mas né, tá?
0: pro Paul, que eu quis dizer, então.
5: Ah, sim.
0: Porque tu
3: não percebeu? Tu já passou dessa cena. Pro Paul, no livro, ele fica assim, como assim essas árvores, sabe? Tira isso daí, então, mata,
1: bora... É, no filme ele fala, mas <risos> seria bom cortar? então... Não. É, é.
0: Água, água, justamente. Mas é... é... E é muito bacana esses aspectos do, do, dos frame que inclusive os Framing são meio que, a gente podia dizer ali, meio que muçulmanos?
1: Árabes? É, <risos> é uma pega, assim, é muito, é muito doido, assim, o que, mais me, o que mais me cativa, né, no universo todo da Dizuna, não só nos frame é a grande mistura, né, que o, é, claro, o Frank Herbert idealizou no livro, né, da mistura que ele faz de culturas, né, de cosmovisões, enfim, tipo, tu vê elementos que tu consegue identificar com, né, claro, ele pegou é, elementos culturais, sociais, né, políticos do mundo real, do nosso mundo, e, e misturou tudo numa salada, digamos assim, né, e, e idealizou aquilo, então tu consegue ver elementos, assim, tipo, os art trades são meio que uma, é, como se fosse um Meio que uns britânicos ali e tal, sabe? Tanto que no, no filme a gente tem muito uma pegada escocesa, né? Aquela cena dele descendo lá saindo.
0: Guerta é de fórum, né?
1: É, da carta de Fói. Então, é, a é mistura bacana. de. A mistura de culturas, porque, tipo, quando fala do, do avô dele, né? Do pai do, do Leto, ele morre ele, Ao que tudo indica, né? Que dá no, no filme, no, no filme de 84 não fala disso, mas nesse filme atual, que ele morreu, tipo, brincando de Toreiro. Então era meio que uma. É meio que uma. uma ele meio que tava, tipo. É, recapitulando né tipo, trazendo de volta a, a vida, a cultura lá atrás da Espanha e tal mas eles têm uma pegada mais britânica assim do Império Britânico já os os Jarcones são uma pegada mais assim eslava e tal né? um pouco mais brutal mais fria assim mais e, e e o aspecto mesmo religioso que não tem como não não olhar para esse aspecto né com a mistura que ele faz né da, 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 realmente da, da religião muçulmana, eu vi muito ali de do povo hebreu ali, sabe? Toda aquela questão, tipo, é muito... Eu fiquei pensando assim, quando eu vi na segunda vez, eu comecei a fazer um monte de analogia com o cristianismo, mas enfim.
5: <risos> né? eu,
1: eu pegando assim, mano, isso é muito o povo hebreu no Egito, cara, esperando né o, o, o prometido aí, né, que que foi Moisés e tal. Então, tipo, é, é muito interessante como ele pega elementos que as pessoas vão reconhecer da nossa da nossa realidade e coloca lá de uma forma bem construída, que não fica uma. Ah, é uma analogia, assim, né, direta. Mas é, não é. É uma sim, coisa sim. bem construída, mas que tu vê elementos. Então é, é muito interessante isso aí. Mistura com um pouco também de, de obviamente, misticismo, tipo, de cultura asiática, indiana, enfim, um monte de coisa lá. É bem, é bem, é bem assim, é farto, é interessante de ver.
3: E só um exemplo que isso que tu falaste, Victor, sobre como existe essa correlação com o cristianismo e tudo mais, é, no livro isso é muito forte, muito forte. Vocês estavam falando rapidinho eu abri aqui o livro só assim, em um dos meus marcadinhos, e literalmente a primeira coisa que eu abri é essa frase aqui. O Leto tá numa situação lá e ele recebe um bilhete, e é um bilhete de ajuda. E o que tá escrito no bilhete? Uma coluna de fumaça de dia, um pilar de fogo à noite.
0: Uhum. É. é
3: muito. Não chega a ser uma história analógica, mas é uma história. Tipo extremamente... como Nárnia é,
5: né? tipo,
3: Nárnia É, é porque Nárnia é
1: analógica.
3: Mas é uma história que não pode se livrar das similaridades e das representações. Até da pelo
1: escrita. tempo que foi escrito né? Tipo, 60 e tal, não tinha como fugir dessas. Essas analogias,
3: né, dessas analogias E mas isso, agora mudar. que eu vou comentar Um pouco off topic, mas Duna é É muito Eu acho que talvez eu goste muito de Duna Porque, enfim, as pessoas que estão escutando não sabem Mas eu sou da área de biológicas E Duna é pura ecologia O livro é dedicado para ecólogos hum. <risos> A personagem Que é a mediadora entre A personagem mais importante religiosamente para Duna no, não do no livro, o planeta. Antes do Paul chegar, é o Dr. Liet, que no filme é uma mulher. Que que
1: é problema, mas tá.
3: É o doutor. Isso. E, no, e o doutor, ele é um ecólogo. Ele não é apenas um juiz de transição. Uhum. Ele é alguém que estuda a ecologia do, do, do planeta. E aí eu acho muito bacana a importância que esse universo dá a ideia de preservação ambiental,
5: uhum.
3: entendeu? É muito bacana, eu gosto muito dessa abordagem que o filme e o livro trazem. É. E é incrível porque ele nem era da área de biológica, sabe? Ele era um repórter. É muito louco isso. O quanto ele se apaixonou mesmo por esse assunto, sabe? Duna surgiu de... Ele foi fazer uma reportagem sobre... É porque as pessoas, eu não lembro exatamente onde era, mas estavam tentando fazer com que as dunas de um determinado local parassem de se movimentar plantando grama lá. E aí ele foi documentar isso. E aí é alguma coisa assim, aí quando ele foi documentar isso ele fez uma pesquisa muito extensa E no final das contas falaram, ah, ninguém vai querer ler essa reportagem aí, joga isso fora Mas ele não quis joga fora, então ele passou seis anos da vida dele estudando ecologia Estudando essas coisas assim, estudando a sociedade e construindo esse universo incrível que a gente tem hoje E é muito doido como as coisas surgem de pequenas coisinhas, né? Uma
5: é obra-prima
1: eu... aleatórias Os <risos> insights, né? E tipo, e eu descobri depois de ter visto a primeira vez o filme que na verdade é o primeiro livro de um. de, de, uma, de duas trilogias, eu acho, não sei, não sei se não São três, eu não lembro agora.
0: Tem. Tem. É, parece. se eu não me engano, são, Letícia me corrige, mas são três livros é. do Frank Herbert. E vários, acho, vários outros livros que o filho dele escreveu, alguma coisa assim.
3: Isso,
4: isso Tem filhos de Porque Duna ele, e Messias
3: o filho... de Duna também É, tem vários Me... Mas Messias de Duna... de Duna ainda é do Frank uhum. Uhum. O o filho e o pai Eles dialogavam muito sobre o livro, né Era uma coisa que eles conversavam muito Então eles acabaram criando o universo juntos Tanto que muitos dos Apêndices que existem Até no livro de Duna, o filho que escreveu É,
4: muito doido E, e isso era uma coisa que tipo Eu lembro que depois que Duna parte 2 foi confirmado é, eu não lembro de ter visto em nenhuma reportagem algo é, relacionado a isso, e eu queria perguntar para vocês se vocês sabem sobre isso. É, o plano de adaptação para os cinemas envolve os outros dois livros, ou eles só vão adaptar o primeiro livro em, dividido em partes?
0: Não tem ainda informação
5: por enquanto, não. Né, sobre isso ainda.
3: É, eu acho eu que acho assim, Por enquanto, é que eu a
5: adaptação é apenas do livro Duna.
3: Mas existe essa, esse anseio é. em pra fazer mais. É, mas se der
5: grana, que...
4: mano. É, é eu, eu vou falar isso, eu acho que se der o... se der resultado, vão fazer.
0: O
3: próprio Danilo Existe Villeneuve... material
0: para ser uma grande é. uma
4: grande.
2: É. O Denis Villeneuve Exatamente.
0: disse que tem vontade de fazer de O Messias de Duna, mas eu não sei como é que ele se ele vai fazer mesmo, enfim, mas ele tem vontade. Ele queria fazer uma trilogia, já incluindo na trilogia O Messias de Duna. Ah, o, que o Messias
3: acontece? de Duna, no
1: caso, é o segundo é o segundo livro? Eu acho que é o
3: segundo. É, mas Messias de Duna mostra um pouco, muitos tempos depois de Duna, e mostra também um pouquinho do background do
0: conflito entre Har Harnocken e os
3: Arteis.
5: É,
0: é, aí outra coisa que eu fiquei pensando aqui foi que, tipo, o, o Daniel Villeneuve disse que ele não vai poder gravar até, gravar até eu acho que... Final de 2022 e o filme tá cotado para sair no final de 2023. Então eu fiquei temerosa de não ser ele o diretor do filme. Eu fiquei, hum. me deu um medo real disso porque a agenda dele eu tá. Não sei.
3: Eu não sei se essa é uma informação que eu tirei da minha cabeça, mas para mim o filme 2 já estava parcialmente gravado. Ah, não sei. Não sei se eu não tenho Eu acho porque... também
1: que ele já deram uma gravada, eu acho que isso é muito. É, eu,
3: eu acredito que já foi gravado. Não tudo. Eu acho que mas não foi gravado tudo. Parte, mas é. uma boa parte já foi. Porque existiram. Porque aquelas cenas dos vislumbres, do, das visões, que o Paul tem, uhum. são cenas que vão acontecer. Não e são cenas um, um pouco filme, mais. É, é ah. e são cenas um pouquinho mais amplas. Então eu acredito que essas cenas estejam gravadas. Da,
0: da...
1: Da Zendaya
0: fazendo um o é, tipo, um comercial de perfume?
1: Perfume, é. É, Duna. Marina Karina
0: tipo. Enfim. É, mas, gente, é. eu acho que a gente já falou bastante. Só que eu só tenho mais uma crítica a fazer, que são as cenas de lutas. Eu não sei se vocês é, tiveram essa mesma situação, mas eu achei meio ruim as cenas de lutas, assim. Não sei, pareceu meio artificial. Não, eu, Não
1: achei, eu achei boas, cara, eu gostei. Eu gostei claro que a gente tem que levar em, levar em consideração que tem o um, um aspecto do escudo corporal, né?
0: É, isso é bacana, isso é muito legal. Isso é uma coisa muito legal. É, tipo assim, muda e é uma das coisas que eu mais
1: gosto do universo, porque a técnica de luta deles, é, eles, têm que, eles têm que dar um jeito de, de, de cortar devagar pra é, matar. É,
0: primeiro tu derruba, tipo é assim, que tem que dar uma forma de derrubar é, tu sempre a tem que pessoa derrubar. pra poder.
1: Tá, tá. É, meio que um jiu-jitsu É luz, tipo assim. o.
0: o inclusive, a gente não falou dele, do, muito do Duncan da E eu mas... acho que é um dos, dos, dos personagens melhores, assim. O. O. o Mamoa um tá lá. muito bom no,
1: no papel. Não, tá, tá muito bom. no papel. Tem o, o personagem do Josh Brolin, cara. Sim, eu também. Esqueci de, eu esqueci eu o também. nome dele, mas ele, ele no filme de 84, ele não morre. Ele dá como morto naquela cena do ataque lá, que não Eu não no... sei.
3: No Eu filme não novo. Os ele vai pra... Quem ele é vai... esse? Meu. É o Gurney? o Gurney, é, exatamente, é.
1: o Gurney. Ah, tá. Ele não morre, tipo, ele, tá, ele tá vivo. Porque, tipo, na cena do filme, ele vai, ele vai correndo com os caras pra lutar e tal, né? E aí explode tudo o quê? Aí some, não aparece mais. Aí a, eles pensam, né? No, no filme 84, pelo menos, o Paul e a Jéssica pensam que ele morreu. É quando eles vão pra cidade lá, pros Cities, né? Eles encontram ele lá. Tipo, ele ficou preso um des... perdido no deserto e ele já tá com o olho azul, ele já tá tudo envolvido, na né? Na cultura dele, o Golan é lá. incrível. É, o Golan é muito bom. Que no, que no filme original, tá? Era o Patrick Stewart, tá? Desse
3: eu. Caso. Com essa questão de. Eu gostei muito do Momoa fazendo o Duncan.
1: Eu Isso achei é que serviu,
3: serviu muito, porque fazia, fazia muito tempo que a gente não via o Momoa fazendo um personagem sério, né? Sim. Pois é, mas. Assim. Não sério no sentido dele não ser engraçado, mas sério no sentido dele ter um peso. Uhum. Porque o, Dan, o Duncan tem um, peso, tem um peso gigantesco, e a gente vê isso, que os assassinos do Imperador, que eu não sei falar o nome, mas enfim, Saduka. eles são eles, é, eles, matam com uma facilidade incrível, mas pra derrubar <risos> o Duncan precisa cinco. É. E, mesmo, e mesmo assim não derruba de primeira. Exato. E ainda é, consegue... Tipo,
1: na cena que ele morre, ele, ele, deixa, ele deixa um... deixa é, <risos> cena que ele morre, ele deixa um corredor de cara, mano. É, é muito... é doido. É muito o filme, essa cena.
0: É, é um... É. Eu, achei, eu achei muito bacana também a escolha de elenco, porque eu tava assistindo com a minha mãe, um pedaço, aí aparecia um personagem novo e ela falava Ah, Ulya, aquele menino de tal lugar. Aí apareceu outro personagem. <risos> ah, Ulya, essa não é a namorada do, do Homem-Aranha? Aí depois aparecia outro ah, oh, olha, o que me bem, é? me lembra, já É em algum lugar. Ela come... Ah, o come... ela... Todo personagem que aparecia, ela falava algum, alguma coisa. Não, foi tipo a, a minha coisa. mãe, eu
1: mostrei pra ela o trailer, aí ela viu o Jason Nossa, Jason Momoa? Quero ver esse filme. Mas, não, não só que Jason Momoa, eu quero ver. Esse...
3: Grande parte
0: do público foi por causa do elenco. É, é do, é do Timothée
1: Chalamet também, né? Ah, a, a galera que não conhecia nada, né? Totalmente leigo, foi por causa do elenco, então... Foi uma, uma, uma sagacidade muito grande Do Denis Villeneuve, a escalação de além foi eu eu Esse que foi filme
3: Ele conseguiu chamar a gente de todas as esferas Se vocês forem pra pensar Porque, por exemplo, vocês estavam falando aí sobre diretor né? Não entendo nada de diretor Eu fui porque eu li o livro, então eu sou fã da saga uhum. Tem gente que foi porque é fã do nosso grande Timóteo Tem gente que foi porque gosta da Zendeia Tem gente que foi porque gosta do diretor. Do, do diretor E tem gente que foi pela trilha sonora não então zímeta, esse filme. Né? É, sim, exato. Então, esse filme, ele tinha tudo pra chamar pessoas de todas as esferas. E eu gostei muito disso, porque acaba criando uma curiosidade pro segundo. Porque o, a parte 2 de Duna vai ser extremamente mais pesada.
5: Bênica.
3: E mais. É, e mais mais épica ainda, porque uhum. é meio que a conclusão de
0: tudo, sabe? Uhum. Cara, a gente nem falou sobre tô muito fotografia, fotógrafa. mas... <risos> Denis, Denis, Villeneuve Denis Villeneuve é, Neve, é incrível, né? né? Tem, né? Muito que... tem umas cenas, assim, que ele tá filmando de cima a nave saindo,
5: uhum.
0: sabe? E é uma coisa tão fantástica, junto com a... É só uma Quase nave dia, só uma saindo uma de uma água, entendeu? E a linha sonora,
1: sonora do E o andando ali, rango. né, reflexivo É, e tal.
0: gente, esse cara sabe fazer filme, sabe? Esse cara sabe. E o que eu acho mais legal foi o uso de
3: cores. Nossa, eu amei isso. Que é o uso da... Que em Caladan, ele usa tons frios... Que relaciona sim, a água, sim. que o país é muito rico em água. E quando passa pra Hacks, é tudo amarelão. Uhum. E aí, quando tem as visões, é mais amarelão
0: ainda, entendeu? Eu senti é. um pouco de falta. Eu lembro que tem um, um filme que eu assisti, que ele é... Eu não lembro qual é o diretor, mas o nome dele é My Rain Black Bottom, que saiu no Netflix. É, foi difícil, Desculpa.
1: Deixa eu
0: só ver o nome em português que eu esqueci com certeza vai ter tudo
1: a ver com o inglês
0: a voz suprema do blues, não tem nada a ver a Como voz diz? suprema do, do blues gente, eu assistindo esse filme eu tava sentindo calor nesse filme tipo, Porque não todo tava suado, mas... todo mundo suado e o e um ventiladorzinho girando, sabe, bem lento e a cor também, cara, eu senti calor junto com o filme eu senti um pouco de... Não sei se eu deveria ter ou não, mas só que eu, em Duna, eu senti falta disso. Ninguém suava. Eu fiquei... <risos> ok, o Spremen não suar? Ok, eu entendo, porque eles estão revertendo em água. Mas, amiga, isso é um recurso
3: que existe no livro, porque em Duna ninguém soa. É. É isso que é mais legal. Por causa que é tão quente, tão quente que o teu suor evapora. Na hora,
1: é. Por isso é... que eles já utilizam o suor. Tanto que é gastando que o é... tá lá. O ratinho parece suor. Ah, o
3: ratinho. Ele
1: é. pega assim e bebe o suor. De tão, é. de tão quente que é, tipo, ele passa a mão e bebe.
3: Então, essa é Entendi. é isso que é muito tenso em Duna, que no livro mostra muito que é lá não é só quente,
0: lá é seco. É, OK.
3: Não é que, que
4: não chega no chão. Vocês me
0: convenceram. <risos> é porque vem. É por causa né? que ela não é tem, vende. ela não é não, e também
3: ela não era pra ser abordada. Ela não é abordada agora, entendeu? É, a gente não tem. A gente Achar, não pode nem e elogiar e nem criticar a Zandeia pela atuação dela, porque ela não teve ainda o que ela tinha que ter. Então, não, não deu nem pra ver ah. muito
0: da atuação dela, né?
5: Exatamente. Pois é, é,
3: não tem o que ser dito, entendeu? Não teve muita expressividade. Ela não
5: teve,
3: ela não teve participação. A per... Na
0: verdade, a gente. Porque deram muita atenção pra bem ela, bem,
3: realmente.
0: Deram muita atenção pra ela, realmente. Tipo assim. As, as entrevistas... é A entrevista que tava fazendo era uma dos.
1: É, mas é aquilo. É, é, é jogada é de marketing
0: mesmo. É, é, é Ela mar... tá em alta, então ela é... precisa estar em evidência do, do filme. É por isso que... É por isso que eu acho que
3: as entrevistas... É por isso que eu acho que o filme já tá pré-gravado. Porque uhum. as entrevistas que foram feitas com a Zendaya e o Timothée elas... Dá um... Eles dão a entender muito que eles gravaram muita coisa juntos uhum. e a gente não viu, é. entendeu? Desculpa. É por isso, nossa, os indícios de que a parte 2 está pré-gravada são enormes, é. entendeu? Uhum. Por exemplo, outra coisa, Eu também. a parte 2 não deveria ter sido já confirmada já,
5: e foi pois foi, é. foi
3: confirmada muito rápido e nenhuma bilheteria confirmaria tão rápido assim, a não ser que seja algo de uma saga já grandiosa, é, tipo Marvel, é. Mas eu fiquei feliz pelo... É, eu, não, vida, eu fiquei muito vezes. feliz, eu, também, eu fiquei muito é.
1: feliz. Mas eu fiquei surpresa aí, porque eles falaram que, tipo, eles confirmaram porque é, a bilheteria de estresse superou a expectativa, né? Que 41 milhões pra um filme de arte, né? Porque, querendo ou não, é uma ficção, mas é um filme de arte. Né? Não é um blockbuster, assim, né? É, tá um meio termo, vai. Não, é, eu digo, mas comparado a... A comparado a Marvel ou DC, entendeu? E falando é um... é porque é sci-fi. É tipo um pop é. cult, tá ligado? Não, pois é, eu digo filme de arte pela construção, dramática, fotográfica, tudo, toda coisa, entendeu? Arte que eu digo enquanto a obra como um todo, não um drama tipo Os Scorsese, entendeu? Nesse, nesse sentido mesmo, em comparação a um, a um outro sci-fi, entendeu? Mas eu fiquei feliz pra caramba porque
0: já confirmaram. Eu... É, gente, vocês tiveram também dificuldade pra enxergar cenas mais escuras no cinema? Vitor, o ok. Eu...
5: Não lembro. Agora. Eu
0: achei que tava... Não sei se era... Eu acho que era da minha sala. Isso da, foi... Da foi tela. o problema do nosso
3: cinema que a gente assistiu o surf, porque eu conversei com as minhas amigas de outros estados, e elas foram assistir, e os cinemas lá, elas conseguiram ver tudo perfeitamente. E se a gente olha também a qualidade de imagem
0: do trailer, é, o problema foi o cinema que a gente foi, sabe? Uma pena. Eu senti. Eu senti muita dificuldade nisso cenas escuras.
1: Uma pena, realmente. Sim. Eu, não, eu sinceramente eu não lembro agora. Eu vi no. Eu vi a primeira vez no Grão Pará e a segunda vez foi no cinema do Park Shopping Mas eu não lembro. Eu, eu confesso que eu não reparei. Né, a parte da, da. Essa dificuldade de enxergar em cena escura, né?
0: Inclusive tem um, uma notícia Que na verdade vai, Parece que vai ter uma, uma série pra, pra HBO Max Da GBN Gesserit Parece que vai ter Então muito legal Muito interessante
1: Eu não vi, eu não vi esse anúncio, mas já me, se eu, já me engano, confirma. se eu não me engano um
0: Mas gente, eu acho que a gente chegou ao final Da nossa uhum. conversa aqui
4: Eu só queria fazer mais uma pergunta Tipo a Leticia até comentou um pouco sobre as expectativas dela pra parte 2 é, mas eu queria saber de vocês, se ela tiver mais alguma coisa pra falar também tipo, é, em relação às suas expectativas pra parte 2
0: As minhas expectativas pra parte 2 é a gente vendo esse Paul se utilizando desse poder que ele uhum. tem sobre os Fremen como sendo os... como ele é, é... Aceitando ser o escolhido daquelas pessoas, né? Mas, assim, com os próprios planos dele, né? Ele tem os próprios planos dele pra isso. Então, eu espero ver isso, essa... ele jogando, ele aprendendo bastante com os Fremen. Ele aprendendo do poder, do de... da força do deserto. Então, eu acho que... E aí, guerra acontecendo, eu espero que tenha, né? E seja mais ativo. Esse filme foi bem lento, assim, de certa forma foi lento pra construir o que ele precisava eu acho que precisava ser assim desse jeito, Ele foi no uhum. tempo dele e tal, mas aí agora vocês me fizeram esperar tipo assim, né, sabe, vocês me fizeram esperar então agora eu quero ver o um negócio pegar fogo Pega realmente, fogo. exatamente
4: É. só interromper rapidinho é confirmado assim, Duna deve ganhar a série prequel no HBO Max e focado na organização feminina das Bene Gesserit e Diane Ademu John será showrunner não sei, não quem, sei é. quem é, só também. tô dando informação mas, mas, vai ser mas fica aí a informação vai ser incrível é,
1: com certeza. bom, a minha expectativa é como você falou é que assim, desenvolvam mais a parte bélica a parte do conflito mesmo que vai rolar e que eles mostrem o, o, o Paul como um guerreiro já estabelecido né porque no final do filme ele tem aquele, aquele, aquele duelo lá com carinha, frame então ele já se prova ali como um guerreiro, ele já ganha o respeito, digamos assim, inicialmente, né, do dos do Stilgar e, do, e dos demais fêmeis que estão lá. Então ele vai ele tem que crescer nisso daí, ele vai ser, né, tendo como parâmetro o ele tem que ter um, tem que se tornar um guerreiro explicado e líder mesmo nato lá dentro. E eu quero ver ele conduzindo todo né, os fêmeis né, nessa ideia de força do deserto, de guerreiros mesmo montado nos vermes, obviamente enfrentando enfrentando os raconte, né? tipo e vencendo mesmo lá porque dali, como ele fala mesmo aparece né, no filme, né, aquelas visões que ele tem dele lá mesmo em Kala, em na, na, na nave e a galera tipo, meio que adorando ele assim de baixo e tal, com aquelas armaduras diferentes é, meio que dali vai, vai ser o estopim para uma expansão né, em, é, pelo Império né, no universo aí, dessa, digamos assim desse, essa revolução que ele, vai, que ele vai fazer em prol desse governo que as próprias Ben têm planejado e daí almejam né? então a minha expectativa é que eles desenvolvam mais isso daí né? claro, concluam o um arco né, do primeiro conflito né? e até, se for o caso deixar aí é, como é que se diz um, um gancho para uma próxima continuação, talvez. Um
3: terceiro, né? Acho que eu já falei, né? A minha expectativa maior é só que realmente eles sigam... Porque, querendo ou não, eles seguiram muitas coisas à risca do livro. Então eu sei que o desfecho dos filmes vai ser o mesmo desfecho do livro. Só que o filme tá tão avançado no livro 1, um, que eu fico me perguntando, ou eles vão fazer uma super guerra, ou eles vão abordar muito esse lado bélico, ou eles vão dar muito âmbito para a personagem da Shani se, devo se desenvolver. Entendeu? Porque eles estão muito avançados. O livro é dividido entre parte 1 e parte 2. E o filme, só a parte 1 do filme, já chegou em quase metade da parte 2 do livro. Entendeu? Uhum. Então já tá muito avançado na história que eu tenho em mãos. Então eu acho que a segunda parte, eles vão abordar muita coisa de forma mais detalhada. Ou eles vão abordar as lutas e fazer coisas grandiosas, entendeu? Cenas grandiosas. Então tem essas duas coisas e eu. Tô preparada pras duas. Eu acho que eu já cheguei a um ponto que eu sou tão cadelinha desse livro e dessa O que, que vier, eu vou estar feliz. Eu
0: só queria dizer que vocês me prometeram verme, então eu quero ver verme nessa Essa segunda vai parte. Vai ter, mano. Vai ter.
3: É, Mas, é... Se não
1: tiver...
4: A <risos> Sophie vai entrar no cinema com um balde de pipoca e um Anitta, que é aquele remédio anti-verme
1: <risos> tipo eu sentir um gostinho? Assiste só o final do, do, do 84, o clímax do filme de 84 então, Aí tu vai sentir um gostinho
0: Certo, então eu acho que é aquilo que a Zendaya falou no final do filme, né? Isso é só o começo
1: eu Fazer clássica, né? De, de final de filme É, isso é só pequeno. o começo
0: então, gente... Faltou ela colocar um óculos escuro assim.
3: <risos> I'll be back.
5: <risos>
0: Power Trades. Como é que aparece no final do de filme de. da Marvel?
1: Ah, Power Trades vai retornar, vai,
4: vai retornar. Turn, é, vai retornar.
0: Turn, né? Tipo isso. Então, gente, acho que a gente chegou no final aqui do nosso podcast. Foram algumas horas, algumas horas não. Foi. Duas. Duas horas. Duas horas Falando sobre essa obra que ainda tinha muita coisa pra falar, tem muita coisa pra discutir, muita. tem, enfim, uhum. diversas coisas que a gente. que eu me empolgo acerca desse, desse filme, desse, desse livro. E, mas, enfim, a gente. Eu acho que a gente abordou bastante coisa. Da minha lista aqui, que eu tô vendo, que eu fiz a minha lista, a gente falou tudo. <risos> então eu acho que já, já deu pra fazer uma abordagem bacana sobre tudo isso e a gente vai ficando por aqui ah já ia esquecendo, sempre esqueço então se você é, gosta do nosso podcast não esqueça de seguir no, no seu, agregador de não, seu agregador de podcast não, no seu agregador de podcast pra seguir a nossa ah, tá. <risos> página pra receber notificação quando a gente postar novo episódio seguir também no instagram que é arroba deixem aberta o link vai estar na descrição do, desse episódio se quiser mandar algum feedback pra gente, pode mandar pelo Instagram lá, ou manda pelo e-mail, que a gente também tem o um e-mail aí embaixo, vai estar tá o e-mail para vocês que quiserem mandar algum comentário. A gente vai ficando por aqui, acho que não temos nada mais para comentar.
4: É, eu até poderia pedir, perguntar a nota de vocês, mas aí o intuito do programa é deixar em aberto, né? Então a gente não, se a gente cravar uma nota meio que mas é bom
0: é ótimo, é excelente Eu acho que a gente podia dar nota, então né tá Acho que eu podia dar nota
4: Ah, podia dar nota, mas aí a gente vai deixar em aberto Vai dar nota, não sei, ah, não sei. Fica <risos> aí o questionamento
0: Deixa em aberto, então Deixa em aberto, se a gente vai deixar em aberto é. Tá bom, então Mas
4: vejam o filme Ah,
0: vai, eu, vou, eu vou fazer alguma perguntinha Então já a gente consegue fazer Pergunta no Spotify agora Então vou fazer uma pergunta Se você ouviu o podcast que, que quiser responder a pergunta Arrasta aí que vai encontrar a pergunta aí embaixo do, do episódio, então responde lá pra gente. Beleza? Acho que a gente fica por aqui, então.
1: Falou. Falou. Tchau. Falou, galera. Valeu.
5: Adeus.